1: Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM y del 860 de AM. Hoy, martes 17 de octubre, a las 7 de la mañana, con 5 minutos, arrancamos primer movimiento. Miguel Ángel Quemain, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Luisa, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo va todo bien?
2: Pues muy bien, amaneciendo con la Gaceta de la UNAM en las manos. Amaneciendo con, con todo, tu Gaceta. Con todo, el, con todo el recuento que han hecho del, del sismo, que, la participación de la UNAM, que ha sido muy interesante vale la pena que como un documento histórico lo consulte está el mapa de fracturas en la Ciudad de México, donde muy pocas delegaciones se salvan, creo que solo una, mil palta
1: ahora, ahora lo compartimos porque pueden uh -huh. visitar en www.gazeta.unam.mx sí,
2: las tareas de la Escuela de Ingeniería y uh -huh. Arquitectura
1: Perfecto, pues ahora ahora mismo platicamos de ellos, saludamos a nuestra jefa de información, Juana Inés Deza, ¿cómo estás Juana Inés?
3: ¿Cómo están? Buen día, Este, pues con este país que no se deja de mover. Eh... A ver, ¿quién es Raúl Cervantes y qué, le, y, qué, y qué se trae
1: o qué ya no se trae?
3: Pues era el Procurador General de la República, ayer renunció, dijo que francamente si se van a estar peleando por si va a ser el fiscal o no, él no quiere intervenir, él no quiere... Eh... No, de alguna forma dice no quiere ser pretexto para que eh, se cuelguen de él algunos grupos políticos para no seguir adelante con la reforma. Lo vamos a platicar con más calma porque obviamente es un, es un asunto que tiene tiene un montón de aristas, eh, se inscribe por supuesto en la discusión sobre la, la la elección del Fiscal Nacional Anticorrupción, se inscribe en, en una serie de discusiones y por supuesto se inscribe también en la etapa preelectoral es. en este país. Así es que bueno, pues habrá que, habrá que seguirlo, habrá, hay quien dice ya que fue plan con maña, que todo esto es una claro. simulación.
1: Es que las opiniones ayer se dividían en, es un acto de valentía, es un acto heroico, ah, sí. es un acto tramposo de campaña, a los que decían, bueno, ¿y realmente va a servir para algo o no? ¿Realmente va a servir para reformar o, o modificar las instituciones o no nos va a servir para absolutamente nada? Lo
2: que sucede es que queda como una especie de pacto de, de, de intocabilidad del sexenio sí. que se va. digamos Dejan un procurador electo a modo, que era lo que señalaba López Obrador en esta visión de que se eligiera el fiscal... Eh, después de las elecciones. ¿no?
1: Pues esto tendremos, Miguel Ángel, querida Juana Inés, que seguirlo discutiendo durante toda la mañana. Si les parece bien, platiquemos un poco de lo que va a ocurrir en este programa que se antoja muchísimo.
2: Bueno, hoy vamos a tener la presencia del maestro Esteban Hernández, él es jefe del Servicio Magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM y vamos a ver en este Martes de Mitos qué son las tormentas solares. Vamos a tener también en, el, en la transformación de conflictos a Pablo Romo. Él es miembro directivo del Consejo de Cera Paz y como todos los martes vamos a ver el tema de la transformación de conflictos, esta vez con el tema de los conflictos asimétricos.
1: Y si no me equivoco, esta mañana también contamos con la participación de Cindy Pérez Ramírez y Dulce Gardía, García que se encuentran en el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato con estos cervantinos ya, ya van a estar por acá platicando eh, los días que se queden, que si no me equivoco... Se ...van a quedar todos... O por lo menos se van a quedar sí. muchos. ¿Qué más vamos a compartir esta mañana? Tenemos dos notas importantes. Vamos a
2: tener en la nota nacional esta, este reporte que hemos venido haciendo desde el inicio, desde, el, desde que empezó a temblar en, en el sureste de nuestro país. El reporte de los estados con el comentario de Benjamín Nava, él es periodista y escritor en Morelos. Y también vamos a tener Ángeles Mariscal, ella es periodista independiente en Chiapas. Y
1: como ya lo decíamos al principio de este programa, vamos a hablar en la nota del día sobre la renuncia del procurador Cervantes ¿Qué significa? Vamos a platicarlo con Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, que además nos gusta mucho cuando viene aquí a la cabina porque nos dice buenos días, colegas, y se siente tan bien, se siente también poder discutir todos estos temas con los expertos.
2: Sí, y bueno, hoy la poesía necesaria ya me toca a mí. Estar. ¿Ya sabes cuál? Sí, ya sé cuál.
1: Una poesía poscumpleañera, quizás. Poscumpleañera. Que, que no nos quiso decir el día de ayer Miguel Ángel Quemán que, que era su cumpleaños, así que lo vamos a estar celebrando sí. a lo largo del programa del día de hoy. Muchas felicidades, estaba, querido Miguel está, Ángel.
2: Estaba, estaba tensionado entre el, el, el avance y la inmovilidad. Que todo se quedara como está o que siguiera, pues, ni modo.
1: Y lo decías por, por el país, por tu cumpleaños, por el... Por mundo, mi cumpleaños. Por el por procurador.
2: <risa>
1: <risa> tendremos para cerrar este programa, bueno, tenemos todavía dos actividades más. De entrada a una mesa, el décimo Diálogo Nacional por un México Social. Platicaremos con Rolando Cordela Campos, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Y tendremos un cierre, querido Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a hablar de la catorceava Feria Internacional, Feria del Libro de la Torre 2 de Humanidades, es la conversación con la doctora Guadalupe Valencia García, ella es directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
1: Así que nos da muchísimo gusto arrancar esta mañana el programa con todos ustedes. Eh, les recordamos que hoy la curaduría musical la tiene Gastón García Marinosi, escritor, eh, periodista, curador musical, familia de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, muy
4: buenos días. Qué gusto escucharte Feliz cumple, querido Miguel
2: Gracias
1: Sí, te, te mando aquí una, una buena felicitación ¿Lo vas a poner a cantar, Gastón?
4: Estaría muy bien, ¿no? ¿Qué sí. tal se le dan los tangos?
2: Pues bien okay he, he ok he practicado mucho
4: Sé que eres un gran
2: bailarín <risa> Sí, sí, como
1: de que no
4: ...así que pronto preparamos una sesión con, con
2: Miguel Ángel... ...sí, lo que pasa es que la, la, la cuestión de ser un bailarín de tangos mexicano... ...hace que de pronto me los, los tararé cuando estoy bailando... ...y eso creo que no, que no es bien visto... Es, ...es que Miguel Ángel es, es más cumbianchero... Ah, eh,
1: ...es más de Celso...
2: <risa> ...muy bien, muy bien...
1: <risa> ...venga bueno, Gastón... ...todo lo
4: prepararemos pronto...
1: ...pues con qué arrancamos... ...hoy mira,
4: voy a hacer un disco ya muy conocido y muy famoso... ...pero que se cumple en 20 años su salida y de su enorme éxito que es Alta Suciedad de Andrés Calamaro. Fue en uh -huh. septiembre del 97 cuando sí. salió este disco, luego de una gira que no se sabía en ese momento que era de Despedida de los Rodríguez, la banda que tuvo Andrés Calamaro eh, en España durante durante 10 años y, y también gran suceso, que bueno el músico argentino decide separarse de de esa banda con la que había triunfado tanto y con, que había, con la que había hecho también historia en el rock español y lanza este disco que se llama Alta Suciedad, que trae clásicos que todos conocerán como Flaca, Loco, Crímenes Perfectos, etcétera y, y la historia del disco es muy interesante, él lo graba primero en un estudio casero en, en su casa de, de Madrid y, y luego sienten que había muchas más cosas por hacer con con ese disco, eh, mientras decidía si lo grababa con músicos, con sus amigos músicos de Argentina o de España, finalmente la discográfica se le presenta y le propone que lo produzca Joe Blani que es uno de los grandes productores de, de la música, ha sido el productor de, de John Lennon, de Tom Waits, de Prince, eh, y le produce este disco y le pone precisamente a unos músicos impresionantes como por las, los guitarristas de Elvis Costello de Tom Waits que también grabaron con Lennon la batería era la de la banda de Kay Richards los bajos eran de la banda de Aretha Franklin así que se arma un un gran equipo para, para hacer este este disco de de Calamaro con con el grupo al máximo con una gran presencia de, de, de músicos importantísimos y por supuesto que huelen a siempre a tango a melancolía, amor, a, a desamor, y por supuesto a él quisiera reconocer como su máxima influencia, que es que es Bob Dylan, específicamente uno de sus discos, que fue Blue on the Tracks, el gran disco de lamento, de desamor de Bob. Así que hoy que cinco canciones para, para recordar ese disco. Eh, es el disco realmente que cambia y define la carrera de, de Calamaro. Estas canciones, como digo, son hoy clásicos, clásicos. Eh, las conoce, creo que, que todo el mundo, no sé si Juana y Inés entra en ese paquete, pero el resto de la gente estoy casi seguro sí,
3: que... Trae, sí. No, que, que solo me sé algunas de los Rodríguez. Si me, si me descuido, canto. Si mm. te descuidas tú también, también
5: canto, ¿eh?
4: Yo creo, yo creo. Así que mira, vamos a poner Flaca, la, la, la primera canción, eh, que no sé si recordarán, pero bueno, fue muy famoso en ese momento el videoclip, eran las épocas de videoclip, todavía no había redes sociales, ni ni internet, a los jóvenes que oigan esto les debe parecer.
1: ¿Ya no es la era del videoclip?
4: ¿Prehistoria? Yo creo que no. no
1: Ay, sí, gasto, creo que está, lo ¿Rompes mi corazón? No,
4: con, tal vez, yo pensé
2: sí. que todo lo que veía en YouTube eran videoclips. Sí,
4: sí, es verdad, es verdad.
2: Puede ser, pero no pero esa todo Era la época del
4: videoclip que lo agarraras en MTV o en esos canales, ¿no?
5: Claro.
2: A la hora
4: que saliera. Así que bueno, y era ese videoclip de, de Caramaro famoso cantando Flaca con sus anteojos ray que, que luego fue como su sello hasta el día de hoy, y viajando en una limusina por las calles de Buenos Aires, leyendo ese maldito yo de Ciorán en la limusina, mientras fumaba o tomaba champán o tomaba mate. Así que bueno, era eh, tenía algo algo chistoso ese ese videoclip. Vamos a oír todo, los demás, todo lo demás, que creo que es una de las canciones más bonitas de del álbum, la segunda, que es como un un segundo arranque que tiene el álbum luego de la canción Alta Suciedad, que, que que da nombre también al disco. Elvis está vivo, ¿no? La gran pregunta que se hace siempre el rock, si el rey está vivo, ¿no? Calamaro dice que tiene pruebas y lo demuestra en esta en esta canción e invita a Palito Ortega, a quien conoce Ay. como el rey, de, el rey de la música argentina y que está cantando junto a, a Calamaro aquí, Elvis está vivo. Luego, Nunca es Igual, un reggae eh, con un alegato al consumo... O a la decisión, a la autodeterminación del consumo de drogas, tiene nada más y nada menos que Antonio Escotado,
5: mm. este
4: filósofo español que ha escrito tanto sobre, sobre drogas, y allí sale eh, Escotado eh, leyendo, recitando un fragmento de una historia bastante interesante. Y quiero cerrar hoy con Crímenes perfectos, que es la canción emblemática de este, de este disco, pero en una versión que hace Fito Paez, grabado en un disco de homenaje que le hicieron a Calamaro, que se llamó Calamaro Querido, del año 2006. Así que bueno, hoy para recordar 20 años de alta suciedad, eh, algunos habrán sido unos niños en, e en esa época, otros ya estábamos llorando algún desamor o, o enamorándonos, no me acuerdo exactamente. Bueno, sí me acuerdo, pero no no, <risa> <cuéntanos. risa>
3: Ahora
1: nos cuentas, pero otro día.
4: ¿sí otro día, otro día, sí, cuando me den más tiempo.
1: Anda. Cuando, cuando pasemos de noche
4: De noche me parece bien
1: sí. Gracias querido Gastón
5: Pues Un arrancamos
4: abrazo. Vamos con Flaca entonces Un abrazo. Mucho. No me claven los puñales
6: Olvidados, en el fondo del placar del cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes. También es... Sí.
0: movimiento hacemos comunidad martes de mitos
2: La semana pasada circuló la noticia de que a partir del viernes 13 de octubre, viernes 13, una tormenta solar afectaría a nuestro planeta por dos días.
1: Según diversos medios, el Centro Meteorológico de Rusia realizó este pronóstico y aseguró que el fenómeno podría causar alteraciones en el campo magnético terrestre. De hecho, en algunos medios de comunicación se, como, se compartía esto, sobre todo en redes, como una tormenta magnética solar a ver si eso existe o no. Ah, bueno, también se habla de fallas en dispositivos electrónicos, incluidos equipos de navegación y telecomunicaciones.
2: Los expertos habrían afirmado que la tormenta alcanzaría una magnitud de 4 en una escala de 10 y que sus efectos podrían variar según la temperatura y la presión atmosférica.
1: Por lo mismo, queremos saludar esta mañana al maestro Esteban Hernández, jefe del Servicio Magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM. Maestro Esteban Hernández, buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a su auditorio.
1: Un gran saludo, gracias por tomarnos la llamada. Eh, hablemos de las tormentas solares. ¿Qué sí son? ¿Qué no son? ¿Por qué son tan importantes? ¿O por, o por qué la gente les tiene tanto miedo? Sobre todo en redes sociales.
7: Ah, vaya. Eh, pues es un, un tema que ha cobrado mucha controversia. Sí. Por, eh, pues, digamos, la tormenta es un, es un evento que ocurre en la superficie del sol y le da una enorme cantidad de energía entonces este ocasionalmente se acelera y esta energía nos alcanza pero digamos que eh, la tormenta solar es un fenómeno que, que es recurrente que lo que lo nosotros lo detectamos cada determinado tiempo de acuerdo a la a la, a la actividad solar y sí. cobra importancia porque eh, esta tormenta solar adquiere un carácter de, de magnético porque en el momento en el que alcanza a la Tierra, eh, que tiene también su campo magnético, se genera una interacción muy importante. Exacto. Y ha cobrado más, eh, más importancia en estos últimos años sí. porque la tecnología con la que contamos en la actualidad ha crecido exponencialmente y esta eh, se, ha, se ha demostrado que ha tenido cierta, cierta influencia no con las tormentas.
1: Ayer eh, leíamos en diferentes espacios este asunto, algunas bromas que decían, antes de, del internet a la gente no le importaban las tormentas solares, antes, antes de tener teléfonos inteligentes, antes de ser tan dependientes de la tecnología. Pero exactamente, ¿cómo es que funciona una tormenta solar para los que hacen comunidad con nosotros?
7: Bueno, vamos a, vamos a explicar un poquito, Eso, sí. como si fueran dos, este, dos personajes. Primero, una estrella que es nuestro sol que eh, la estrella habitualmente su mecanismo de, 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 de emisión, lo sabemos muy bien porque brilla, porque emite radiación electromagnética, que inclusive nosotros la percibimos cuando vamos a la playa o cuando estamos expuestos al, al sol, este, nos quemamos. ¿no? Esta es una radiación electromagnética natural que, que, que emana del sol. Pero además de eso, adicionalmente a esto, el sol también emite partículas de, de mucha energía hacia el espacio exterior uh -huh. y estas partículas pueden ser electrones pueden ser componentes de, de, de helio partículas de helio de, de hidrógeno y estas son las que nos preocupan eh, ahora hablemos de nuestro, de nuestro otro personaje que es un planeta que es donde vivimos uh -huh. y que tiene un, un, una característica que es como si fuera un imancito eh, flotando ahí en el espacio imaginemos un, un ejemplo como si el sol emitiera constantemente partículas como un río y la tierra fuese como una piedrita que estuviera en esa corriente del río condiciones okay. normales la velocidad y las condiciones de lo que se denomina este flujo viento solar eh, no causa mayores, mayores efectos, sin embargo cuando este eh, viento solar se acelera entonces empieza a haber cambios interesantes porque estas partículas tienen una mayor energía y buscan de alguna manera entrar eh, dentro de las líneas de fuerza del campo magnético de nuestro planeta. ¿A qué me refiero con esto? Que las partículas viajan a cierta velocidad, se, se integran a las líneas de campo de, de, de nuestro planeta y entonces vemos fenómenos muy espectaculares como los las tormentas solares, perdón, las auroras boreales, las
1: auroras boreales sí.
7: australes, y eh, efectivamente hay una influencia también sobre la tecnología. Entonces, esto ha ocurrido desde que la Tierra es Tierra y el Sol es Sol, eh, nada más que como usted bien dice, cuando ya tenemos que ir al cajero automático, ah. o, eh, estamos usando nuestro teléfono celular, con toda esta tecnología, eh, pues sí ha cobrado una importancia muy grande, ¿no?
2: ¿Cómo se miden las escalas? ¿Por qué dicen que no tenemos una escala 4? ¿Qué planetas se usan para medir la escala de las tormentas como que afectan a la Tierra? ¿O es correcta la pregunta?
7: Sí, claro. Eh, hay un término que se acuñó a mediados de los 90 que se denomina el clima espacial o Space Weather. Y, el, y en, en los Estados Unidos, el, el organismo encargado de, de estudiar este fenómeno que es la Asociación Nacional de Geomagnetismo. Eh, gracias a, a, los, eh, a las observaciones y a los índices que se, que se estudian, háganme cuenta que hay una cuestión equivalente como la escala de Mercalli en los sismos. Mm -hmm. en, la, en la escala de las tormentas geomagnéticas, tenemos la más leve, se denomina G1, y la más alta o extrema se denomina G5. Por ponerles y darles algunos ejemplos puntuales, la G1, que se clasifica como una tormenta menor, tiene algunos efectos sobre las redes de electricidad, los grandes troncales que tenemos nosotros, por ejemplo, de, de CFE, eh, otros sistemas como, por ejemplo, la operación de naves satélites, naves espaciales, que tienen un impacto menor, pensando en la G1, o, este, inclusive algún tipo de, de efecto sobre animales migratorios como aves sí. o, este, o o algunos tipos de, de, de especies que resisten esto entonces esta escala puede ir al extremo hasta el 5 en donde ya los sistemas de, de distribución de energía de, de luz tienen un, un, pueden tener un daño importante claro. como aquel que que causó una, una tormenta en 1989 en Ontario que dejó en Canadá, que dejó uh -huh. prácticamente sin luz durante varias horas a esta provincia canadiense. Entonces, les reitero, la, las escalas, y efectivamente se miran así como los huracanes también, van de G1, la, más, eh, la menor, y la extrema, que es G5
1: y eh, bueno habrá que preguntarse históricamente hay registros de tormentas solares importantes porque tenemos por supuesto a, a los huracanes les ponemos nombre a, a los distintos fenómenos eh, naturales hasta los desastres sociales todos los, los nombramos y los recordamos a las tormentas solares se les tiene se tiene un registro de ellas como, como los huracanes por ejemplo
7: sí efectivamente de hecho estamos aprendiendo solares. no a, a, a lidiar con, con los nombres y dependiendo de de la, del contexto histórico. Por uh -huh. ejemplo, la, la tormenta eh, registrada más, de más eh, de más alto índice eh, fue una que se detectó en 1859. ¿La, la
1: Carrington? Se, no, no es Carrington.
7: Porque no. Este, esta persona, Carrington, y este ese, fue, ese es el fenómeno extremo. Pero por ponerles otro ejemplo, no todas tienen un, un, un nombre en particular, pero sí ya en su gran mayoría, por ejemplo, la de la de octubre 30 del año 2013 se le denomina evento de Halloween, ¿no? Porque está asociado pues a las fechas eh, eh, que contextualizan el fenómeno. La última, por ejemplo, si no mal recuerdan, 2013 fue la de... Eh, eh, ocurrió una durante el día de San Patricio en marzo de, de, de este año. Se,
1: Entonces, espe el... se espera que haya festividades la tormenta solar para llegar. Eh... Sí, efectivamente, no también organiza un un
7: festín y un carnaval.
1: <risa> hay, que, hay que preguntarse qué tanto la mano de los humanos eh, ha hecho o no que las tormentas solares se puedan volver más frecuentes, debido a que es un fenómeno tan lejano o tan distante, por así decirlo. ¿Nosotros podemos influir o no?
7: No, definitivamente es un fenómeno planetario eh, que, que el ser humano no tiene la capacidad eh, tecnológica eh, de de digamos influir sobre sobre esta sobre este comportamiento a diferencia de en aquellos fenómenos que sí tenemos duda, ¿no? Como el cambio climático, el calentamiento global, en particular no podemos eh, influir sobre un fenómeno astronómico en donde involucra una una fenomenología que es a nivel planetario. Cuando hablamos de una tormenta geomagnética y cuando hay una interacción con el planeta, significa que es un, un lo mismo lo sienten en en Alaska, que en Argentina, que en Rusia, que en Australia. Entonces, definitivamente no tenemos ninguna influencia.
3: ¿Y en qué momento el ser humano se da cuenta de que el sol también está vivo y de que también ocurren esta serie de fenómenos? O sea, porque el ser humano casi eh, nota las cosas cuando, les suceden, cuando nos suceden a nosotros, pues.
7: Claro. Eh, bueno, eh, haciendo un poco de, de, de historia, hay... Hay por allí algunos registros, eh, hace ya más de 5.000 años, que en algunos registros chinos mencionan en las luces del, del norte, que no las no las no eh, no saben eh, qué se con qué se relacionan estas, estas luces. Para ellos, este era un fenómeno desconocido. Inclusive, para ellos pensaban que esto se relacionaba más bien con fenómenos de, de lluvia, con las nubes, y, y digamos desde aquel entonces empezaron a, a reconocer estos fenómenos pero no los asociaban con, con el carácter que ahora conocemos con el, con el sol principalmente, el principal actor no y eh, definitivamente hay un hito en la historia que es cuando eh, la carrera de espacial se, se, se inicia por allá de 1957 uh -huh. donde ya realmente se da un paso gigantesco para conocer este llamémoslo un circuito electromagnético gigantesco, ¿no?, que nos rodea. Afortunadamente ya tenemos la, la, el conocimiento gracias a, a estos descubrimientos que se fueron haciendo cada vez más, más patentes.
3: Podríamos eh, hablar un poco más de este circuito electromagnético. Sabemos que el centro de la Tierra es una, eh, está compuesto por eh, un, por metales constantemente en, en movimiento, que están todo el tiempo disueltos y en movimiento. Pero cómo, cómo es el resto, el magnetismo del resto del universo.
7: Bueno, esta es una pregunta muy interesante y yo podría resumirla en, en, en una, como una receta de cocina. Vamos a ver, si yo quiero uh -huh. hacer un campo magnético en el universo, uh -huh. necesito tres elementos muy importantes. Primero, eh, lo primero que necesito, como, como ya lo mencionó usted, es un, un fluido altamente conductor. La uh -huh. Tierra, pues, como sabemos, en su manto inferior tiene gran cantidad de componentes de hierro de, de, de estos elementos que, que son... Que están sometidos a lo que me lleva a la segunda eh, punto de mi receta que les estoy diciendo, es eh, el hecho de que sea maleable, que sea mobile, que que sea sometido a una determinada temperatura. Uh -huh. Esto genera lo que denominamos corrientes de convección. Uh -huh. Estamos hablando de un fluido altamente conductor, lo sometemos a una temperatura y estas van a generar un movimiento. Ese movimiento nos, nos va a recordar la sopa de fideos cuando está hirviendo. Si nosotros vemos un, una, una olla de sopa hirviendo, vemos que los fideos suben y bajan, suben y bajan, y es a escala mucho menor una corriente de convección. Y el tercer punto, el tercer eh, elemento de esta risca de cocina es que lo giremos. Entonces, uh -huh. si tenemos estos tres elementos, vamos a generar un campo magnético, natural. A esta teoría se le denomina la teoría del dínamo autosostenido y la vemos lo mismo en estrellas, en galaxias, en planetas y es básicamente la, la parte interna de nuestro planeta, pero recordemos que aquí estamos hablando de dos personajes, nuestro planeta Tierra y el campo magnético que tiene el otro personaje, el Sol,
1: el sol claro.
7: entonces esta interacción <risa> hace el campo magnético de, de nuestro planeta genere una capa denominada magnetosfera que nos protege del embate directo de las partículas que vienen del sol y como les comentaba, este ejemplo de una piedrita que está en el río y que eh, nos ayuda, nos protege y es la razón por la que existe la vida en la Tierra porque tenemos esta protección y las partículas eh, en lugar de chocar directamente gracias a esta capa que nos da. Nuestro planeta
1: se desvían y viajan por el medio interplanetario. Ah, eh, toda esta receta científica lo que nos hace es tener hambre de, de conocimiento, sí. no, de, sí. no, de, sí. no de la otra. Sí. pero import, sí. Es importante reflexionar a lo mejor en en qué mitos teníamos antes de, sobre estas tormentas solares y qué ya no es, porque... Eh, a, Está, estábamos investigando un poco sobre el tema y hay quienes dicen que cuando llega una tormenta solar no solamente se afectan los dispositivos tecnológicos sino que los niveles de radiación eh, para, para los seres humanos son muy peligrosos ¿esto es un mito o es,
5: o es real? Eh,
7: no, definitivamente yo creo que estamos en, un, en, en, en el estado de, de cuando se estudiaban las ciencias de las correlaciones ¿no? eh, me pasó algo muy curioso ahora en el primer terremoto del de septiembre donde hablaban de un fenómeno de, de luminiscencia que se, que se pudo ver en la en la atmósfera pero algunos lo que me preocupó es que algunos algunos eh, 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 en puntos ahí en redes sociales asociaban esto esta luminosidad con el sol y este y la verdad es que no tiene nada que ver el fenómeno de eh, sísmico con el sol es un mito ¿No? Eh, estas cuestiones de uh -huh sobre la salud humana también, si bien la, la ciencia puede puede establecer un primer paso de correlación entre, entre fenómenos, se tiene que demostrar y en la actualidad no tenemos todavía las herramientas o las evidencias para, para decir esto. Y en tercer lugar, la, la cuestión de la radiación, eh, siempre la estamos recibiendo del sol en mayor o menor grado, pues como le he comentado al principio, uh -huh. desde que vamos a la playa y nos sí, sí. Este, tostamos un poquito, estamos recibiendo radiación solar que nos afecta, que nos afecta casi, eh, casi sin, sin, sin ningún problema, y, y sobre la, la tecnología ahí es más probable que tengamos ciertos efectos porque me reitero tanto la tecnología que de, de los satélites, nuestros teléfonos celulares, inclusive la nueva tecnología que está en pleno desarrollo, como el GPS, los sí. drones, se ven afectados y estamos aprendiendo de esta radiación cómo va, cómo va, cómo va influenciando. ¿no? Mm -hmm. eh, la parte humana todavía no está eh, completamente demostrada que tenga una influencia el fenómeno de la tormenta solar o geomagnética sobre, sobre la salud de los, de los seres humanos.
2: Uh -huh. Doctor, y la escala, digamos, de la, de la influencia de la tormenta, pensando en Mercurio, Venus, Marte, Tierra, digamos, ¿cómo cómo afecta? ¿Qué, ¿Cuál sería el peor escenario para, cada, para los planetas más cercanos y para nosotros?
7: Bueno, eh, recordemos que haciendo una especie de, de descripción de los <coughs> campos magnéticos del de Sistema Solar, eh, casi todos los planetas tienen eh, campo magnético, hay unos por ejemplo que lo perdieron por ponerles el ejemplo de, de Marte hay eh, el comportamiento de una tormenta solar que afecta sobre sobre el planeta Marte eh, allí vamos a quitar el elemento del campo magnético eh, de, 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 del, del planeta mismo Marte perdió su campo magnético desde hace algunos millones de años por una razón que actualmente desconocemos a diferencia de la Tierra eh, las partículas chocan directamente sobre la, la atmósfera tan tenue que tiene el planeta y llega inclusive a causar efectos sobre la misma superficie del planeta queriendo decir esto que gracias a, a, a esta interacción pues eh, eh, Marte tiene eh, las temperaturas que tiene la, la, el clima que tiene está asociado directamente también con la, con la interacción, no solo con las tormentas solares, sino también con el flujo constante que tiene con eh, el Sol que emite sobre el planeta. Otros que tienen su, su campo magnético, eh, los, los planetas, como los planetas más cercanos al, al Sol, digamos Mercurio, Venus, tienen una, una gran importancia porque, eh, si bien desvían la, las partículas que emanan del Sol, eh, tienen otras razones por las que siguieron otro camino diferente al de la Tierra. Los planetas jovianos, que son ya los que están más lejos que, que Marte, eh, tienen una interacción eh, diferente, pero sin embargo también poseen una, una capa denominada, como les mencioné anteriormente, una magnetósfera, sí. que los protege. Y entonces esto hace una morfología un tanto diferente en cada planeta. A lo que voy es que definitivamente, mientras más lejos estemos de la tormenta solar, los efectos van a irse eh, haciendo menores, y cada planeta tiene una, una conformación de su campo magnético que lo va a hacer responder de manera diferente.
1: A ver, ya por aquí ya nos están preguntando de inmediato si la Tierra tiene la posibilidad de perder su campo magnético.
7: <risa> bueno, Luego, yo luego la, a la
3: catástrofe.
7: <risa> yo recomiendo que alguien en Hollywood ya lo pensó, Uh -huh. Y escribió por ahí, la, si no mal recuerdo, creo que se llama El, el Núcleo. El uh -huh. Núcleo es una película en donde pone, pone en la mesa esta hipótesis, ¿no? Eh, ¿Qué puede pasar si, eh, o cómo pues se puede detener el campo magnético en la Tierra? Se necesita que se pare este mecanismo que les comentó el, el dínamo autosostenido. ¿Cómo se puede parar? Pues cuando quitemos una de las tres elementos que les comenté, uh -huh. De existir un, eh, un flujo, perdón, un fluido altamente conductor, que este fluido se, se congele o se detenga, entonces ya no va a permitir la generación de campos electromagnéticos y magnéticos, por lo tanto. Entonces, la única manera es que haya una fuerza lo no suficientemente grande para que este, este digamos, se, se, se pare o se congele. Y esta receta que les había comentado no se cumpla. Ahora hay que decir, entre paréntesis, que alguna de las cosas que estamos viendo es que el campo magnético ha tendido en los últimos cien, doscientos años a tener una disminución. Esto no nos debe preocupar porque la disminución es relativamente muy, muy, muy leve uh -huh. y no, no va a ser que mañana o dentro de cinco años el campo se, se, se agote. Pero lo que sí es cierto es que presenta una, una variación dinámica debido a estas variables, ¿no?
3: ¿Y cómo, cómo se anticipan, digamos, cómo se predicen estas estas tormentas? ¿Cuáles son eh, los indicios que da el Sol de que se avecinan estas tormentas?
7: Bueno, hay indicios a largo plazo, por decirlo de alguna manera, y hay mm -hmm. indicios de, de corto plazo, los de largo plazo eh, están íntimamente relacionados con los ciclos solares. Nosotros sabemos ya que el, el, el sol tiene una actividad solar que la medimos con la ocurrencia de manchas solares, que son áreas eh, en, el, en la fotosfera, en la superficie solar de menor temperatura, que cuando se incrementa su actividad comienzan a, a incrementar su número. También eh, se asocian con estas eh, manchas solares, con el incremento, la aparición de más eh, tormentas solares. Entonces estamos hablando de una variación a largo plazo y esta variación está íntimamente relacionada con la ocurrencia de, 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 de tormentas. Y entonces eh, la otra parte que le comento, la parte a, a, a corto plazo, es que cuando háganme cuenta que el sol está emitiendo estas, eh, esta gran cantidad de energía al espacio
5: mm.
7: es como un cazador no que apunta a otro lado su, sí. su, su arma hacia el cielo y pues no pasa nada pero cuando apunta a su a su presa, en este caso la presa somos nosotros el, eh, el planeta Así es. denominamos a esta colisión una una tormenta geoefectiva queriendo decir esto que que la tormenta va viene en dirección perfectamente alineada a la Tierra. Lo primero, gracias a la tecnología, lo primero que, que se observa es que los satélites eh, tales como Soho, el, el japonés, eh, tiene una una cámara prácticamente enfrente del sol a la mitad del del camino. Entonces lo que vemos primero es una gran fulguración. Uh -huh. ah, emite una pequeña o gran alarma dependiendo de las características de esta fulguración. ...para el resto de los satélites que se ponen en alerta... ...entonces haciendo la, eh, eh, el paralelismo como si fuera un sismo... ...se van avisando hasta que la última... Eh, ...digamos el último eh, capítulo de este camino de la tormenta... ...es cuando nosotros aquí en, en la superficie del planeta... ...recibimos esa, esa energía ya actuando sobre sí. el campo magnético de la Tierra... Y existen observatorios denominados observatorios geomagnéticos que la registramos y, la y, y digamos, evidenciamos que su, su camino hacia la Tierra ya se cumplió y la estamos midiendo. Entonces, esa es la parte, digámoslo así, de corto plazo que tenemos para detectarla,
1: ¿no? Bueno, pues ahí queda esta información sobre las tormentas solares. Estamos platicando con el maestro Esteban Hernández, quien es jefe del, del, del Servicio Magnético del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y justo eso queríamos preguntar: ¿cómo nos acercamos al Servicio Magnético del Instituto <risa> no de Geofísica que de la UNAM? El
3: Instituto de Geofísica tiene un servicio magnético.
7: <risa> sí, es, es increíble, sí. increíble, pero es, es obvio que, que por razones de, de de riesgo y de seguridad nacional, el Servicio Sismológico Nacional es el es el más importante para nosotros pero ¿qué creen que eh, eh, cómo es, ven y si os, y nacieron juntos eh, estamos hablando de una existencia de este ya de, de más de 100 años no es nuestro México tiene un observatorio magnético aquí en México perdón y desde hace más de 100 años estamos midiendo el comportamiento del campo magnético y si tienen curiosidad de conocer más o, o todos tenemos nuestra página eh, que está en el Instituto de Geofísica, pueden acceder a www.geofísica.unam.mx y en la parte de servicios podrán encontrar más información sobre lo que hacemos, sobre lo que reportamos, y en general de las actividades que desarrollamos en este servicio, que es poco conocido, el pequeñito, pero existimos
3: Pues eh, sí, que por supuesto que existen y por supuesto que están trabajando y están investigando. Muchísimas gracias.
7: Al contrario
3: Gracias, gracias. Esteban Gracias Esteban Hernández Jefe del Servicio Magnético Del Instituto de Geofísica De la UNAM Y gracias por esta conversación Al contrario Gracias y buen día Buen día A continuación vamos a escuchar
1: Música de la curaduría De Gastón García Marinosi ¿sí? Mientras nos preparamos Porque ahora viene La resolución de conflictos La transformación Positiva de conflictos Y vaya que tenemos un par
2: Vamos a escuchar Todo lo demás Que es una de las canciones Más interesantes De Alta Sociedad La que más le gusta a Gastón La segunda que le da al disco un como un segundo inicio.
6: Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real entre fuegos artificiales por pero te deseo el bien o lo que quieras, pero por lo que más quieras No me pises los zapatos de piel Y todo lo demás también Puedo presumir de poco Porque todo lo que toco se rompe Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe yo te prometí hacer deporte pero era una mentira para robarte un tal vez el fuera de juego era evidente y en la frente me por primera vez no, lo demás Puedo resumir un poco Porque todo lo que toco se rompe Te presté un corazón loco Que se dobla con el viento y se rompe
0: Transformación de Conflictos
2: Seguimos con la sección de Pablo Romo, Transformación Positiva de Conflictos Un, un espacio fundamental en la semana de Primer Movimiento Buenos días Pablo Romo, ¿cómo estás? Tal, muy,
8: buenos días Miguel Ángel, buenos días
2: Hoy vamos a hablar de conflictos asimétricos Uno Gracias. grande y uno chiquito, otra vez la, el sub y baja
8: Otra vez la imagen del, del niño chiquito y el niño grandote ...jugando en el... ...en el sub y baja... ...así es... Eh, ...pues mira, yo creo que... Eh, valde, ...vale la pena el día de hoy... ...recordar... este eh, ...que en otras semanas hemos estado hablando... ...de la acumulación de armas... ...el tráfico de armas... ...que van generando situaciones... ...de... ...de, de, de, de terror en la población... ...y eh, hoy hablaremos... ...justamente en este mismo contexto de cómo eh, los conflictos y las guerras en general, normalmente y a partir particularmente del siglo XX, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, son eh, sistemáticamente asimétricas. Los conflictos armados eh, de gran escala eh, tienen esta característica. Es decir, que eh, la relación, la correlación de fuerzas, tanto militares como políticas de dominio del terreno, son muy diferentes. Lo vemos, por ejemplo, en la primera guerra de este siglo, a nivel de escala mundial, fue la guerra contra Irak. Uh
5: -huh. Esta
8: guerra en donde, eh, por ejemplo, los aviones, los aviones de Irak jamás despegaron de los aeropuertos, en tanto que este, las fuerzas aliadas que combatieron a Irak hicieron alrededor de unos veinte mil incursiones en el territorio de Irak. Entonces, esa era una desproporción eh, in increíble, hay una situación de una asimetría eh, bárbara y eh, así como eh, hay esta situación de la guerra en Irak, encontramos otras uh, guerras a lo largo de del mundo en donde, eh, digamos, este, de los últimos años, en donde eh, la asimetría es, digamos, la manera como se expresan usualmente las guerras. Esto es uh -huh. que eh, los que son más pequeños, los que tienen menos fuerza, los que tienen más, menos capacidad de, de ataque y de, y de fuego, eh, tienen que inventar nuevas maneras para combatir a su enemigo. Y esto provoca eh, muchas veces expresiones muy desesperadas y muy desesperantes también. Eh, el, el derecho internacional humanitario desde el, el siglo XX eh, mediados del siglo XX va aumentando sus expresiones de, de, de normatividad para normar las guerras. Parece increíble, pero las guerras este, tienen ciertas normatividades. En el pasado, claro que la manera de cumplimentarlas es muy, muy escasa y normalmente es una invitación a, a violar estas expresiones. Por ejemplo, algo tan elemental como en una guerra, una guerra de alta intensidad, el respeto a la población civil. Y eh, Cuando eh, eh, frente a eso los, uh, los actores pequeños y débiles se camuflajean dentro de la población civil para eh, eh, poder combatir desde
5: <coughs>
8: eh, eh, espacios, de, digamos hospitales, iglesias, escuelas, colocan sus este, eh, artillerías para poder atacar a, a los eh, a los enemigos y el eh, el combate eh, se convierte en la, las fuerzas grandes y eh, están invitando para atacar a la población civil es decir eh, eh, ni uno ni otro en, eh, de los actores en, en el conflicto en los grandes conflictos están respetando el, el derecho internacional humanitario. ¿Por qué entonces se hace un derecho eh, internacional humanitario si sí, no se respetan? Porque de alguna manera van a ser este, los carriles, los, los cauces que están exigiendo particularmente al que tiene la gran fuerza, la mayor fuerza, y eh, se contrasta con eh, en las acciones, por ejemplo, los daños colaterales que decía Estados Unidos que hacía en sus, co en sus ataques, eh, se, se decía que eran, eh, bueno, población civil utilizada como escudos humanos, etcétera, pero en el fondo eh, el derecho internacional humanitario estaba evidenciando que eso no debería de ser, y entonces se utiliza la fuerza de la vergüenza como una fuerza para evitar que haya este este tipo de acciones. Mm -hmm. Lo mismo el uso de, por ejemplo, de los emblemas de la Cruz Roja Internacional, en donde, en el nombre que está prohibido en las guerras, normalmente utilizarlos como este, como parte de las expresiones de combate, se utiliza a veces ilegalmente para poder camuflajearse y entrar en los combates.
3: Sí, y entonces suceden eh, cosas como estos bombardeos a los hospitales de Médicos Sin Fronteras, por
8: exactamente, ejemplo. ¿eh? Exactamente. Y eh, lo, lo vemos así. Eh, quizá para el auditorio dice, bueno, estas cosas son demasiado lejanas para la vida real. Y en, eh, si lo hacemos una próxima, una, eh, una situación de, eh, de de asimetría en los conflictos sociales o personales, eh, porque el más grande eh, abusa del más pequeño. Y entonces el pequeño tiene que utilizar otro tipo de estrategias o cambiar su manera de responder frente a eso. Una puede ser un, la vía de la resistencia pacífica, que la mayor parte de las veces no se da. Sin embargo, este, eh, se buscan otro tipo de expresiones. Y aquí hay que ir entendiendo que los conflictos, no solamente porque sean legales, son buenos, sino que tienen que tener legitimidad. Y normalmente, frente hay, hay, hay una cierta eh, simpatía, eh, cuasi natural, por los eh, los actores menores, los actores más pequeños, frente a los actores mayores. Por ejemplo, en el caso de España y Cataluña, sí. eh, es muy rápido y fácil tener un sentimiento de que los autonomistas catalanes están sufriendo de, de atrocidades, de, de una gran fuerza, de un gran el reinado del reino de España. Eh, y a veces eh, pudiéramos equivocarnos, No, no todos los actores pequeños por el hecho de serlo, este tienen la razón. O, no quiero decir en el caso de Cataluña esto, eh, es mucho más complejo el asunto, pero digamos en general tenemos esta cierta eh, pros, eh, eh, cercanía con estos actores pequeños porque nos dan eh, una cierta compasión frente al... A la, a la fuerza de los grandes.
1: Pablo, justo ayer nos preguntaban por el caso de Israel y Palestina, por ejemplo, es otro ejemplo de esto. Uh
8: -huh. y, y, y paradójicamente, el, la imagen que te podríamos utilizar para ese para ese caso de conflicto es este David y Goliat, uh -huh. este en donde normalmente pensamos que y, y David se convierte en el bueno, que es el pequeño, es el y Goliat es el grande, el que utiliza la gran fuerza, y con una pequeña este piedra golpea a Goliat, que es lo que sucede entre Palestina e Israel.
3: Pero también hay otra, eh, hay otra vertiente que creo que sería interesante explorar en un minuto. Pablo, que es? Eh, ¿Qué pasa cuando las, la simetría está en los límites de cada uno y hasta dónde llegas? O sea, hay, un, hay cosas que un Estado no se debería poder permitir y que, sin embargo, se pone en cuestionamiento cada vez más. Si uno piensa en Duterte, en Filipinas, si uno piensa en Rodrigo Medina, en Nuevo León, hay este discurso de... Por qué las vas a tratar como seres humanos si son ratas, si son criminales, si ellos no respetan la ley, yo por qué voy a respetar la ley eh, con respecto a ellos? Ese es otro tipo de asimetría, ¿o no?
8: Claro, eh, de hecho, este eh, y usualmente estos, digamos, las autoridades, los que tienen el poder, las frente a los otros, a los pequeños, a los eh, utilizan a veces como no pueden no pueden atacarlos directamente, utilizan encubiertamente eh, eh, la fuerza oscura, la fuerza invisible, para combatirlos. Y, por ejemplo, en el caso de la guerra de Chiapas, la construcción y la, el, el desarrollo de grupos paramilitares era para evitar manchar el, el uniforme militar. Y entonces construyen, se construyen paramilitares. Eh, se, se, se generan fuerzas oscuras o los guardias blancas en los años uh -huh. pasados, o este tipo de fuerzas este, secretas que hacen el trabajo este, sucio de las autoridades eh, despóticas que no eh, se eh, se apegan a, la, a los principios fundamentales del derecho y, y de la transparencia. no Y, y yo creo que va eh, en ese sentido la construcción de estos grupos este, oscuros eh, para combatir, a veces eh, a los pequeños, a los Davides uh -huh. este, con, con, con esta um, ilegalidad, porque muchas de estas, estas fuerzas que se han construido a lo largo de la historia y particularmente en, los, en el siglo XX y XXI son este, expresiones de, de la ilegitimidad que tienen, pero de la fuerza que tienen también.
1: Tengo la impresión de que este tema apenas comienza, querido Pablo Romo. Y sería interesante hacer una segunda parte. ¿Estarías de acuerdo en la próxima semana seguir vamos hablando? Muy bien. Excelente. Pues te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias, Pablo. Que estés muy bien. Seguimos aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros. Eh, vamos a estar en arroba pmovimiento, diagonal primer movimiento UNAM, como siempre. En Facebook estamos como... Ah no, TV UNAM, en, es el de TV UNAM si nos quieren ver en Facebook Live pues
3: ya es hora de levantar el tiradero
1: ya es hora de que empecemos a limpiar la mesa recuerden que nos vamos al canal 120 y al 20 a partir de las 8 de la mañana y de igual manera nos quedamos en Radio UNAM vamos a una pausa y regresamos Mientras a Primer levantamos. Movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
10: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México.
9: Toma tu mochila de viaje y tu radio.
1: Y ya son las 8 de la mañana, casi con cuatro minutos de este martes 17 de octubre. Saludamos nuevamente a todos los que nos escuchan, pero también saludamos ahora a todos los que nos ven. Estamos a través del canal 20 del 120 del 80, del 860 de AM, del 96.1 de FM, de www.tvunam.unam.mx, de www.radio.unam.mx. querida Juana Inés de esa jefa de información. Buenos días,
3: gente. ¿Cómo estás, Luisa Iglesias?
1: Después de dar todas las señales de vida y... No, y de las tormentas solares, ¿no? ¿Sentiste como que algo se te movía? Algo cambió en mi ser. Algo cambió en tu ser, Miguel Ángel Kemayn. Buenos días.
2: Pues sí, yo cuando vi el anuncio del tema de las tormentas, se sentí un hueco en el estómago, porque no sabía sus dimensiones ni sus alcances y no había oído hablar antes de esas tormentas más que en la ciencia ficción.
1: Más que la ciencia ficción Por aquí ya nos comentaban en redes sociales Y a ver si puedo encontrar rápidamente De la película El Núcleo De la ah. película El Núcleo y de la película 2012 Para los que apenas nos están viendo a través de TV UNAM les Pues de lo que se perdieron,
3: eh, francamente sí. Estuvo re bueno, estuvo se
1: re que te bueno, re bueno. Estuvimos, platicando, estuvimos platicando con el maestro Esteban Hernández Jefe del de servicio magnético Que además, bueno, yo no sabía que había un servicio magnético En el Instituto de Geofísica de la UNAM Como que sí sabía, bueno, sí sabía Pero porque ya lo había leído ayer <risa> sí. Pero es Interesante todo lo que están realizando desde allá, por supuesto que sí. Habrá que darle seguimiento a todos estos espacios distintos a la UNAM, a los que a lo mejor no tenemos ni la menor idea de que están ahí, que además están haciendo uh -huh. investigaciones fundamentales para lo que pasa en el país. Uh
3: -huh. Están haciendo investigaciones muy interesantes y por supuesto volvimos a este tema que nos, que nos angustia y nos ¿Cuál? fascina de que todo se está moviendo, todo se está moviendo. Todo se está moviendo. Todo está lleno de energía controlada... Controlada por el momento. Si lo dices
1: por el procurador Cervantes que se está moviendo porque ya se fue...
3: Ay, no, Ay. estaba hablando del centro de la ciudad. Ah, tierra, bueno, qué bonito.
1: <risa> Hay muchas noticias que vamos a tener que discutir sí. esta mañana. Quédense con nosotros, porque bueno, pues la nota nacional, por supuesto que habla de este movimiento, Que eh, qué ocurre después de la tragedia, pero en la eh, pues en la del día, la del procurador, estamos hablando de otro tipo de tragedias que como, que como han comentado a lo largo de todas estas semanas, eh, Juana Inés Miguel Ángel, pues estaban ahí antes de que temblara. ¿No? ¿Y, ¿Y qué pasa con estas instituciones que sirven o que no sirven? ¿Quién se ha encargado de criticarlas? ¿Quién se ha encargado de modificarlas? Es todo un tema,
2: sin duda Sí, la sociedad ha cambiado y, y ya es más difícil echar los escombros bajo la alfombra ¿no? Esperemos. Que es que sí.
1: Esperemos que así sea y que eso nos dure Quédense con nosotros porque además tenemos algo que les va a gustar muchísimo Este asunto del Festival Internacional Cervantino Que si usted pensó que ya se había acabado, no para mm. nada. Ahí y les va. Frida,
3: ¿por qué no se hace cara como de Esther Williams? Entrenme. Y haces así su manita como si fuera. Acompáñenme,
1: muchachos.
0: <risa> Primer movimiento.
10: Eco Cervantinos, 2017. 2017.
13: ECO Cervantinos,
1: ECO Dulce García, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luisa, muy buenos días a ti al auditorio. Un ¿Qué? gusto saludarlos como siempre. Te queremos, querida Dulce, ¿qué estás haciendo? Pues ¿Qué, aquí, qué, ¿Dónde eh, andas?
14: Esperando contarles qué fue lo que lo que presenciamos ayer en el Cervantino.
1: Cuéntanoslo todo, querida Dulce.
14: Pues en Radio UNAM eh, pues, sigue presente, deambulando entre las calles de Guanajuato y y pues entre los sonidos del Cervantino. Y ayer eh, nos alejamos los oídos con el concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica del Estado de México, uh
5: -huh. bajo
14: la dirección del maestro Enrique Batis, sin duda uno de los eventos pues más esperados eh, uh -huh. en este festival. Y es que cabe recordar que al inicio del, del Cervantino, Enrique Batis recibió la presea Cervantina por la gran labor que ha desempeñado a lo largo de tantos años por impulsar para impulsar la cultura en el país. Eh, eh, les contamos un poco de él Nació en la Ciudad de México en 1942 Es destacado pianista y director de orquesta Se inició en la ejecución del piano a los cuatro años de edad Y como director ya formalmente eh, hasta 1969 Antes la orquesta de Jalapa Manteniendo así pues una trayectoria interrumpida ya de 43 años Es fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México Con la que estuvo ayer y con la que ha recorrido el país y realizado giras en el extranjero, uh -huh. además de interpretar a pues, autores importantes como de Villalobos y Stravinsky. Pero en esta ocasión fue a Tchaikovsky eh, y otros autores rusos. ¿Qué les parece si escuchamos parte de lo que se vivió ayer
3: aquí en el Cervantino? Muy uh -huh. bien, adelante.
9: Se dice que por las noches, entre los callejones de Guanajuato, se escucha el andar del espíritu de un tal Tchaikovsky. No, él no era de aquí, ni siquiera habrá pisado suelo mexicano, pero sus ecos, sí. El sonido provenía del Teatro Juárez, y aunque tenue, lograba captar la atención de los caminantes. La Orquesta Sinfónica del Estado de México tuvo la encomienda de interpretar a ese y otros autores rusos en el Festival Cervantino este 2017. El ejército de músicos estuvo comandado por el maestro Enrique Batis. Una flecha a su batuta. Y la arquera más tenaz y precisa, Ayman Musakajayeva, violinista de Kazajistán, dio en el blanco con la eufonía de su violín. Rusia, antes y después de la Revolución de Octubre, parte de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Por un lado, el vals de Eugenio Oneguín y el concierto para violín número 1, opus 35 en Re mayor. Por el otro, vocaliz para orquesta y danzas sinfónicas, opus 45 de Sergei Rachmaninov. La presencia de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y su director, Enrique Batis, fueron parte de la oferta artística del Estado de México Invitado Especial del Cervantino, que sin duda se encargó de inscribir uno de los ejes temáticos, la Revolución Rusa. Para Radio UNAM, Dulce García. Ahora es
3: Cindy, nos dice Frida Salívar por el micrófono. Entonces, además de, eh, sí. de Tchaikovsky, eh, la, la, la obertura de Eugenio Oneguin y todas estas cosas, ¿qué más hubo? Eh, Hola, Cindy. Muy buenos días.
14: Eh, me da mucho gusto saludarlos. Pues nos vamos directamente, ya como lo habíamos anunciado el día de ayer, con Sistema Solar. Eh, tuvimos oportunidad de escuchar a este colectivo. Que, pues, ¡Qué maravilloso! sí. Y estilo denominado Verbenáutica, puso literalmente a todos los asistentes a bailar, pese al frío, en la lóndiga de Granaditas. Previo al concierto, el grupo pudo platicar con los medios de comunicación. ¿Qué les parece si escuchamos el, la siguiente nota? Excelente.
2: Desde la zona
12: estelar Verbenáutica, con ustedes, el Sistema
5: Solar. Eh.
10: Nada más alivia que el baile y la música y qué mejor que con los ritmos afrocaribeños del colectivo músico-visual Sistema Solar. El huahuancó llegó a Guanajuato desde Colombia para traer la tradición de los picos y la verbena popular. En su tercera visita a nuestro país, una de las voces del Sistema Solar, Walter Hernández Índigo, dijo que hablan de lo que son bailando.
12: Es como cada canción, como si la vivieran como si fuera un documental bailable. Eh, la conexión que hay con la cultura del picó, estamos hablando de la cultura del Gran Caribe, la cultura del sound system. Pues para, para México esa conexión está en los sonideros. En nuestro caso, viene de pickup amplifier, que, que tiene que ver con la cápsula fonocaptora del tocadisco. El sistema solar, que tiene que ver con el sistema de sonido que tú pones en un sitio donde hacen la fiesta, que es el solar. Es darle un swing diferente, ...no quererse parecer a, al entorno anglófono.
10: El culto de la danza y la alegría se combinan con su lírica... ...destinada a empujar a la acción.
12: Todo puede ayudarnos a narrar... Solo hay que soltarse de una manera muy espontánea... ...esa acción de cambio... ...tiene que pasar por los cuerpos... Tiene que ocurrir no solo en la cabeza, como de una manera intelectual. Tiene que pasar por una conexión con el barrio. Tiene que estar en nuestras acciones diarias. Si uno se deja llevar por el miedo y por el, las consecuencias de la violencia, estamos perdidos. Amables oyentes, en este momento nos dejamos con esta canción, una perla del Caribe. Aquí
10: Para Radio UNAM, aquella. Cindy Pérez Ramírez.
1: ¿Vieron a bailar, Cindy?
14: Pues me tocó ir solita porque Dulce eh, se fue al, al, a la orquesta, pero sí, ¿Cómo? ahí estuvimos bailando un ratito. ¿Se separó sí, sí. sin Dulce? Sí.
9: ¿Y no uy, sentiste horrible?
14: cordón umbilical que Oye.
3: nos une. Oye, y dinos otra cosa, Cindy, ¿cuántas tomas les tomó este de decir el guaguanco llegó a Guanajuato?
14: Eh, una una me salió en una ándale eh, no,
3: eso es todo <risa> porque nosotros prevención. pasamos toda la cápsula diciendo el guaguancó y Guanajuato y fue muy complicado y se quieren desguaguanto
1: gu... sí sí no no sale. Y se salió con a Inés a la primera también apuesto que
14: sí
1: no más tanto, o menos no <risa> oye Cindy qué les espera para los próximos días ¿Cuándo cuando se regresan qué tanto qué tanto les falta ver
14: eh, pues nos regresamos hasta el 29, donde vamos a estar todo el, el Cervantino. Excelente. Hoy tenemos a la soprano Diana Muñoz Acosta con un recital de canciones de Claude de además habrá circo contemporáneo y danza multidisciplinaria y ya por la noche estaremos eh, con las bandas sinfónicas con la revolución del rock
2: uh -huh. y hoy continúa también Batis con la segunda parte del programa que justamente hicieron una un extraordinario, un extraordinario trabajo fuera de las temporalidades gubernamentales del Estado de México que la orquesta verdaderamente colocó el tema de las revoluciones con los grandes músicos hoy, hoy toca el turno a Rimsky-Korsakov y toca el turno a Shostakovich
14: Vale. Así es, Miguel Ángeles Podemos. Esperamos poder estar por allá. Dulce.
5: Así es. Este, y toca, y toca como... el piano
2: Alexander Bolodín, que también es otro de los grandes, después de tener la presencia de Kazajistán en la orquesta. Hoy toca Bolodín, que es una, todo un desafío, porque fue cuerdas ayer y hoy va a ser piano y violín. Hoy va a ser piano y cello.
14: Claro que sí, no, nunca no, podemos perder. Y bueno, como Cindy no me llegó a bailar ayer, ya me prometió. <susurra> Yo me voy a llevar a
1: ver a Sistema Solar otra vez. Eso. <risa>
14: muy bien, nos pues. Haciendo, no, no, no nos lo podemos perder. Esperamos Eso, su reporte. Claro que sí, aquí estaremos pendientes con mucho gusto mandando todo lo que se pueda sobre el Cervantino.
1: Excelente. Te mandamos un gran abrazo, Dulce, y otro muy grande para ti, Cindy. Mil gracias.
3: Gra gra abrazos a ustedes. Hasta luego.
1: Y acá gracias. seguimos
9: en Primer Movimiento. Quédense con nosotros. Eco Cervantinos 2017.
10: 2017.
13: Eco Cervantinos. Eco Cervantinos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
1: Venga, pues hablemos esta mañana en nuestra nota nacional sobre los distintos temas que se han estado discutiendo en este, en estos días después de, del sismo y en la reconstrucción en lo que ya está eh, se está discutiendo como una reconstrucción muy compleja, Miguel Ángel Quemay. Sí,
2: ayer tuvimos todo un recorrido por Morelos y hoy nuevamente Benjamín Nava nos hace un recorrido muy importante sobre este estado que ha tenido una complejidad enorme en cuanto a sus afectaciones pero también en cuanto a la organización y que ha puesto en Así evidencia es. a los distintos actores de la entidad eh, que, son, eh, que, tienen, que son asimétricos, Luis ¿no? justamente como veíamos con Pablo Eso Romo es ¿Ya está en la línea Benjamín Nava? Sí,
1: Ay. ya estamos aquí muy buenos Hola, días Benjamín. ¿Cómo estás Benjamín? Muy buenos días Pues, pues aquí
7: ya saludándolos desde, desde Yautepec Morelos a tus televidentes, se los escuchas de primer movimiento de, 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 de la UNAM
5: Gracias este, así,
7: como, así como lo mencionan exactamente, está compleja la, la organización de la reconstrucción este, la emergencia pues ya pasó pero la crisis continúa se este, sigue llenando, ayuda humanitaria este, principalmente de la sociedad civil y eh, de primer momento, bueno, hace unos días el gobernador del estado anunció un fideicomiso local por 300 millones de pesos uh -huh. pero falta saber eh, cómo, cuándo y dónde se van a entregar esos recursos de inmediato pues salieron precisamente los actores políticos y claro que están en contra
4: este, los
7: dirigentes del PAN, del PRI y hasta los posibles y eh, futuros candidatos, incluyendo también al presidente municipal de Cuernavaca, Temos Blanco, porque están en, todos se lo fueron en contra a Graco, precisamente por la desconfianza que se generó a partir del acaparamiento de, de estas ayudas que llegaron los trailers y ustedes este, pues también supieron que el dicho estatal quiso apoderarse de ellos en esta ayuda humanitaria, entonces bueno dejó un, un grato sabor de boca y es, el gobierno de Morelos está resintiendo de esta parte. Es, el viernes pasado se anunció que la Secretaría de Economía y el, el Instituto Nacional de los Emprendedores, el INADEM van a dar ayudas de 10 mil pesos a personas físicas con la actividad empresarial. Y esto van a ser a fondo perdido. Ya se empezaron a dar a algunas localidades dañadas, como Miacatlán, y al parecer también ya van a empezar en Cojutla, que es la localidad que más surgida está de ayuda. Obviamente que la crisis de vivienda no va a ser no va a ser fácil, fueron más de quince mil viviendas afectadas, sin tomar en cuenta, que, sin considerar que el, para el Fondo de Emergencias Naturales, muchas viviendas no van a entrar en ese fondo, que es lo que pretende Graco Ramírez, con aquellos 300 millones de pesos del FIDEICOMISO, que insisto, no se sabe todavía cómo lo van a manejar, ya se burocratizó el asunto, y pues está este transformándose en un, prácticamente en un en un tinglado político, desgraciadamente, y conforme se van acercando las fechas de la del inicio de la actividad preelectoral, pues obviamente que se van a, a dificultar aún más las cosas para, para el gobierno del Estado. El, lo que también les puedo mencionar, pues es que siguen funcionando albergues, hay muchas escuelas, la gran mayoría de las escuelas están este, sin funcionar todavía, en el, por ejemplo en el municipio de Sosocotla, que es una, una comunidad indígena del, del municipio de Puente de Isla la escuela se cayó y está, los padres bloquearon ayer, ayer lunes bloquearon la carretera Puente entrevista a Cuernavaca y pues es la, es la exervencia es ver, es propia de la inconformidad sigue mucho la inconformidad sin mencionar también que en las localidades lejanas sigue faltando la ayuda es, han llegado todavía es, brigadas tanto de, del país como del extranjero para ayudar en, en, con víveres, con medicamentos pero la situación yo creo que va para años se ha mencionado de acuerdo a las a las opiniones de los especialistas eh, en, en términos de la reconstrucción
3: de unos tres a cinco años eh, el problema es eh, que en este momento en el que por el que pasamos deja de ser noticia muy pronto eh, Benjamín, Abba, no sé cómo cómo hacer, qué, qué nos correspondería a los medios para que en, para que esto no deje de ser nota constante, o sea, el, el hecho de que haya gente sin casa, de que haya niños sin escuela, de que eh, de que sea tenga que ser un trabajo de muy largo aliento, eh, cómo, cómo se hace para que se conserve dentro de la agenda nacional y de la agenda estatal, por supuesto.
7: Fíjate, qué, bien, qué bueno que lo mencionas, porque precisamente los periodistas independientes, como sería mi caso, y que además comunicaría de escritor, pues yo voy a seguir reporteando y con otros colegas, a través de las páginas de electrónicas y de, y de redes, porque sí, los, los medios, eh, digamos, habituales, medios impresos y electrónicos, ideal uh -huh. nada más le dan seguimiento a la, a, la, a la información oficial, y se dice, se escuchan los noticieros y... como como todos lo sabemos, pues es la información habitual que genera el, el sector oficial, uh -huh. pero falta ir seguir darle seguimiento a, a casas destruidas en Jocutla, en Cuernavaca, por ejemplo los templos siguen ahí, sin abrirse un dato importante, por ejemplo es que el palacio de Cortés, el antiguo palacio de Cortés, hoy Museo Juan Mahuac, sigue cerrado porque tiene no se sabe todavía qué daños tiene, nada más se sabe que la torre del reloj este, quedó un tanto destruida, se cayó el reloj se sí. todo descomodado y ahí hay, hay, hay casos como esos que precisamente es nuestra responsabilidad social como medios y como periodistas de, de darle seguimiento, o sea, mantener la crónica viva en ese sentido, ¿no? La memoria y, y, sobre, y también este, dar la cobertura a las inconformidades ciudadanas, como ha, ha, ha seguido, han seguido los, los bloqueos de carreteras, este, la demanda de los padres, porque incluso en una escuela también aquí en, en, en Jocutla, precisamente en la zona cero de Jocutla, una escuela los padres de familia se inconformaron porque le estaban queriendo firmar una responsiva a los padres porque la, la escuela está bien, pero las barras perimetrales, dos barras perimetrales, están en riesgo de caerse. O sea, son situaciones este, difíciles que también la sociedad civil está empujando para que se resuelva Es, es mucha la también, afortunadamente, y, y creo que eso fue la, la sacudida que nos, nos dio el temblor, en el sentido de que la gente no deja de protestar, y eso se me hace muy positivo, y yo creo que tenemos que seguir animando esto, y precisamente que ustedes están, son un medio, digamos, de la Ciudad de México, de la capital del país, pues sí, darle, darle seguimiento a todo esto, y con todo gusto seguiríamos en la cobertura mm -hmm. para ustedes.
2: Afortunadamente ahora tenemos el, el acceso a prácticamente todo el país gracias al enlace que hacemos con TVUNAM y también a la, a la propuesta corazón del primer movimiento que justamente es entender el mundo desde la universidad y justamente sí. desde la universidad ha habido esta puesta en evidencia de los códigos civiles, de las leyes de propiedad en condominio que se modificaron justamente hace dos meses y que garantizan de alguna manera también las condiciones en las que las personas han perdido sus propiedades no sé, en el, en el caso de el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha dado asesoría jurídica personalizada se han acercado las, las, las universidades, las entidades a tratar de, este, de ponerle pensamiento a toda esta cuestión tan compleja de la pérdida, de los daños emocionales que tiene el Estado hay una parte que es constitucional que es el derecho a la salud, el derecho a la vivienda que tendría que el gobernador, junto con el legislativo, tratar de paliar la situación. ¿Hay esta, hay esta visión a partir del derecho que, que oriente las acciones?
7: Pues sí, precisamente la UAM, la Universidad del Estado de Morelos y el gobierno del Estado, pues no llevan una buena relación.
3: No, hombre, y, ¿tú y... crees? No no lo, no lo hubiéramos sospechado nunca. Y, y
7: sí, este, sí, y ahorita tiene el problema el rector de que no les han pagado a los... A los, a los interiores de sindicatos administrativos y y, de, y catedráticos y hubo un paro de maestros, entonces le, la universidad pues, no está abocada realmente a, a asesorar digamos en materia jurídica y psicológica como lo acaba de mencionar compañero porque tiene su propio conflicto de, de uh -huh. interés, de, perdón, de, pues, de, de la destrucción que también tuvo la universidad también salió dañada en el cuerpo principal de la universidad en, en el campus Chamilpa en el, en el norte de Cuernavaca también tuvo daños y en otras en otros campos del estado. Este entonces que, que lo que yo me pude enterar es por ejemplo que mejor universidades particulares que resultaron menos dañadas están dando esta esta ayuda esta ayuda este, sobre todo pues en el caso de asesoría psicológica, la Secretaría de Salud y en el aspecto jurídico más bien son las instituciones federales eh, en el caso de la vivienda por ejemplo hay una unidad muy grande de 900 de eh, eh, perdón, de nueve edificios, veintitantos edificios, que al menos tres de ellos tienen que ser demolidos, y hay personas que tienen ya pa, acabaron de pagar sus departamentos y ya no les cubre el seguro. Entonces, precisamente esos casos de, de conflicto jurídico y de desamparo en que se quedaron las, las, las víctimas del, del terremoto del 19 de septiembre, pues también son situaciones que ahora va para largo y, y los mismos eh, condóminos están desesperados. Porque algunos se fueron a vivir con sus familiares, otros pues tienen realmente el conflicto de que no tienen casa donde vivir.
3: Sí, es que creo que hay una parte que es muy importante no en esta discusión que hemos tenido desde que se desde que sucedieron estas desgracias, tanto la de la primera del 7 de septiembre como la del 19, que, eh, que van a caer sobre, que se convierten en desgracias en el momento en el que caen en un clima y en un suelo lleno de corrupción, de problemas entre entre autoridades locales y, y municipales este hay una serie de problemas ahí que, que solo agravan la situación digamos no tendría cuernavaca no tendría que estar en este estado de indefensión eh, igual que, que le sucedió a puebla pero creo que creo que morelos está en un en una situación muy crítica y muy representativa de lo que sucede cuando eh, fallan las instituciones benjamín
5: Sí,
7: lo acabas de decir precisamente así es, pues no es posible que la capital del estado, eh, su alcalde y el gobernador estén, estén peleados. Hay uh -huh. situaciones de, de seguridad también, de que nada más eh, eh, Conteo Blanco insulta al gobierno por no hace las cosas y el secretario de, de seguridad le revira. Y en, y en esos dimes y diretes se, se van los servicios. Cuernavaca está realmente abandonada en el centro. Hay otras situaciones que no corresponden a, al a la desgracia del 19 de septiembre, pero de todos modos pegan si, si no se pueden resolver las, las cosas, digamos, cotidianas, imagínense ustedes la, la situación de emergencia, que como digo, todavía está en crisis, Morelos, y bien lo mencionas, ese es el cuadro en el que, por desgracia, nos encontramos, y con pues la sociedad civil, así como se, revo, se reveló la noche del 20-21 de, de septiembre, en el que se opusieron a que se distribuyeran estas con logotipos del vice total. Uh -huh. Pues así se está, así se la insurgencia de redes sociales se da y los movimientos también, en los bloqueos. O sea, Morelos realmente sigue en la crisis,
0: por decirlo así.
3: Pues seguiremos platicando contigo, Benjamín. Eh, gracias por este... Por, por este atisbo de lo que está sucediendo en Morelos y sí, por supuesto, seguiremos hablando de esto porque eh, esto, como dices, no se acaba ahora, estamos hablando de años eh, de trabajos de reconstrucción. Te agradecemos mucho esta conversación.
7: Al contrario, muchas gracias a ustedes y estamos al pendiente, con todo gusto, eh, para reportarles. Sí. Gracias, muchas gracias primer movimiento. Gracias,
13: buenos días.
3: Gracias a ti y nos vamos a música, Miguel Ángel.
2: Nos vamos a música. Vamos a, a tener la, la, la pieza número 3, que es Elvis está vivo canción que se hace una de las preguntas más importantes del rock ¿Sigue vivo el rey? vamos a escuchar esta curaduría de Gastón García Marinazzi
6: Elvis está vivo me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba Caer. Está en el cuarto forrado De leopardo dorado Se queda viendo su propio funeral En Memphis lo saben todos Pero es gente muy discreta Y no dice nada Será mejor así Será mejor así Está vivo, eternamente dormido en un inodoro de cristal. Él dice, está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada, será mejor. Será mejor así. Elvis está vivo, está lavando la limón cuando el sol empieza a caer. Supongo que está en su casa, en una bata de seda, mirando. 10 canales a la vez En Memphis lo saben todos Pero es gente muy discreta Y no dice nada Será mejor así
2: Será mejor
6: así Será mejor
2: En Chiapas el sismo 7, del 7 de septiembre provocó la muerte de 16 personas y 26 heridos de gravedad. De acuerdo con cifras oficiales hay 35.020 familias afectadas, 1.479.575 personas y de ese número el gobierno estatal considera que 242.997 damnificados. Las viviendas afectadas son 58.365, 41.000 de ellas con daños parciales y 16.000 de ellas con daño total.
1: Así es, Miguel Ángel, por eso nos parece permi per pertinente en este momento hablar con Ángeles Mariscal, periodista independiente en Chiapas. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenos días.
13: Buenos días, buenos días al auditorio.
1: Un gusto escucharte, como siempre. Cuéntanos, por favor, cómo van las cosas en Chiapas.
13: Bueno, pues han pasado 40 días del sismo uh -huh. y yo creo que para entender lo que está pasando en este momento en Chiapas, habría que considerar eh, primero la geografía y magnitud del impacto que tuvo este sismo del 7 de septiembre, bueno, te comento que el sismo afectó en mayor medida a 14 mil comunidades, el impacto se sintió en 14 mil comunidades, es decir, uh -huh. no fue un impacto focalizado como en el caso del Istmo de Oaxaca, sino fue distribuido a lo largo del territorio, tanto en zonas costeras de fácil acceso como comunidades rurales, algunas eh, serranas donde para llegar hay únicamente caminos de terracería. También para entender este, pues, cuál es la situación actual, yo creo que hay que hacer un recuento para saber cómo fue la evaluación de daños que permitió, que permitirá la, la reconstrucción, los parámetros que se tuvieron. Eh, este fue un trabajo pues realmente fuerte porque... Y como mencionaba, fueron mil comunidades a las que se tenía que llegar. Sí. Fue una tarea titánica en la que las instituciones de gobierno finalmente quedaron rebasadas. ¿Y esto porque lo digo? Hubo comunidades a las que se pudo acceder hasta dos semanas después del sismo, sobre todo por los derrumbes carreteros que fueron provocados por el reblandecimiento del terreno, tanto por el sismo como por la temporada de lluvias que se presentó. Y entonces, aquí era cómo realizar el censo de daños en esas condiciones. Bueno, el resultado es que se recurrió a personas que no estaban calificadas, sobre todo burócratas o empleados de oficina, que muchas veces ni siquiera quisieron o pudieron llegar a todos los lugares afectados. De esto hay muchos testimonios y consecuencias actuales. Eh, algunos hicieron censos breves, censos de digamos de daños que les contaron sí. que había pero no se tomaron la molestia o porque también era un gran esfuerzo subir a las comunidades no tampoco hubieron formatos específicos para hacer anotaciones sobre los daños sino se dejó al criterio de los ayuntamientos y si bien hubo casos donde Hubo mucho detalle y cuidado en esto, hay otros, hay muchos, muchos más, donde las personas que realizaban ese trabajo no anotaron ni siquiera el nombre completo de los damnificados, ni las ni las referencias pertinentes para poder ubicarlos perfectamente y dimensionar el daño de sus, viven, de sus viviendas. Y bueno, esto se sumó que hubo diferencias o francas confrontaciones entre dependencias respecto a la cuantificación de los daños. Le comento que particularmente entre la CEDESOL y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano uh -huh. y Protección Civil de Chiapas, pues se presentaron incluso en una ocasión, la CEDATU y Protección Civil hablaban de que había más de 80 mil viviendas dañadas y ese mismo día la CEDESOL decía que no, que solo eran 38 mil. Y bueno, la certeza y escrupulosidad con la que se llevaron a cabo este proceso, eh, pues de esa depend de eso dependía que ahorita se estuviera en el proceso más certero sobre la reconstrucción y ya vieron ustedes la, la evaluación de los daños, la más reciente que dio el gobierno del Estado y el gobierno federal, pero aún esta evaluación, señalan las, las instituciones, señalan los encargados de las dependencias, es una evaluación preliminar de daños, es decir, no se tiene exactamente la certeza de cuál es la magnitud de los daños en las viviendas, precisamente por todas estas condiciones que mencionaba, tanto la geografía, tanto como la falta de escrupulosidad con la que se llevaron a cabo pues esta situación. Uh -huh. Y bueno, aunado a esto, pues ya hace pues ya diez días el presidente informó que había iniciado este proceso de reconstrucción y que para este proceso iba el gobierno federal a aportar tres cuartas partes del costo, y el resto iba a ser por parte del gobierno del estado, uh -huh. y también sí va a ser uso del fondo de manejo que tienen los municipios para el combate a pobreza extrema, es un fondo federal, que uh -huh. se llama Fondo de Aportaciones a la Infraestructura, ¿no? Y en total se estimaba o se estima que el costo de la reconstrucción es de 40 mil millones de pesos, pero el hecho es que el gobierno de Chiapas vive desde el inicio de la actual administración un desajuste económico permanente, y simplemente no tiene los fondos para la reconstrucción por lo que apenas la semana pasada tuvo que pedir un préstamo de 995 millones de pesos. Yo desconozco cuál es la situación del estado financiero o la liquidez del gobierno federal, pero al menos del estatal simplemente no se tienen los recursos para la reconstrucción, al menos hasta este momento. Y pues la realidad ahorita en Chiapas a 40 días del sismo es que la reconstrucción para un cuarto de millón de personas que están directamente afectadas por la pérdida sobre todo de sus viviendas, es mínima, en el mayor de los casos está prácticamente parada o simplemente no ha empezado. Son contados los casos de las comunidades donde el proceso, por ejemplo, de demolición de viviendas que ya son inhabitables se ha llevado a cabo, son menos los casos de las personas que ya les dieron algún recurso para la reconstrucción y pues la realidad aquí en Chiapas es que muchas personas siguen viviendo en los patios de sus casas o con familiares y lo que sí se ha incrementado y esto también hay que señalar, son cobros públicos por ejemplo de ingenieros, el Consejo de Construcciones del Sureste uh -huh. está reclamando el pago por las evaluaciones que hicieron a medio millar de escuelas ellos dijeron que pusieron el recurso para el traslado a los lugares, para uh -huh. la evaluación de los daños y ahora no les pagan los servicios, también hay empresarios de la construcción a quienes se les pidió que prácticamente aportaran de su cuenta para la demolición de las viviendas y ahora piden que se les otorguen obras, pero como mencionaba esta falta de liquidez y de recursos, pues hace que ahorita la situación esté en un impas, esté pues prácticamente parada, y eso afecta finalmente la vida cotidiana de, de 249 mil personas. ¿no? Esa es la situación pues, a, a estas alturas.
3: ¿249 mil personas o eso pensamos? Porque el, el censo no es confiable.
13: Sí, así es. Son, digamos, aquí menciona incluso estimaciones, ¿no? Mm -hmm. O sea, no hay una certeza absoluta. Mm -hmm. ¿Y qué qué, es, qué están haciendo esas
3: personas? ¿En dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están pasando la noche? Si
1: sí, no están en los patios de sus casas, como
13: decía. Uh -huh. Sí, algunas están en los patios de sus casas. La mayoría fueron se fueron a vivir temporalmente con familiares, pero pues son situaciones difíciles también, son situaciones incómodas, porque las casas pues no están en condiciones para aceptar a uno o dos familias más. no Hay pocas personas en los refugios, eso sí, en los refugios prácticamente no hay personas. Ah, se les ha estado dotando de manera esporádica de, de despensas uh -huh. eh, están la mayoría están esperando que bajen los recursos para la reconstrucción y aquí hay que señalar también que hay casos pero son contados en donde pues las comunidades ya tenían procesos organizativos propios como centros de derechos humanos e incluso con algunas iglesias, y estas personas han podido, digamos, recibir ayuda humanitaria de parte de esos grupos a los que pertenecen, quienes están apoyando para para instalar viviendas provisionales, ¿no? Es, eh, quiero decir que viviendas provisionales es poner algunas láminas etcétera, y en los lugares que están dañados, pero finalmente esos son casos mínimos, ¿no? La mayoría sí. de las personas pues, sigue viviendo prácticamente como a los pocos días del sismo.
1: Sí, sí en, en tu opinión, Ángeles, ¿qué es lo que tendría que pasar para que com comenzáramos a ver cambios distintos? Eh, ¿Quién tendría que ceder? ¿Quién tendría que pagar? ¿Quién tendría que estar en este momento tan urgente poniendo, poniendo de su parte?
13: Bueno el gobierno, los gobiernos estatal y federal, pues sí tienen que poner una aportación importante económica, Así ¿no? Es. Se dijo que las personas iban a poner la mano de obra y efectivamente las personas están dispuestas a poner la mano de obra, pero aquí el daño fue en comunidades, como decía, rurales, apartadas y con altos niveles de pobreza. Hay que recordar que la mayoría de los daños fueron en viviendas de adobe y esas viviendas ya estaban habitadas eh, generalmente por adultos mayores, por familias que ya pues estaban, en, están en una parte donde su poder adquisitivo es mínimo, entonces me decían pues ni siquiera tenemos para un arma, es que es decir, eh, toda esta construcción de varillas, o sea, nuestra economía es de 100 pesos diarios y no nos permite avanzar, ¿no? Entonces uh -huh. sí se requiere el recurso del Estado, de las instituciones, el recurso en este momento no está bajando y necesita bajarse, o sea, sí necesitan la liquidez para poder empezar realmente la reconstrucción
2: Sí, todavía sigue presente este fenómeno que vimos en 94, cuando el Estado mexicano trató de sitiar la, al ejército zapatista y fue evacuando comunidades. Y nos dimos cuenta, todos los mexicanos, que gran parte de esas comunidades estaban habitadas por personas muy ancianas que estaban esperando a sus hijos que iban a trabajar a las grandes ciudades o a Estados Unidos. Y ahora justamente esta ecuación que se tiene en el registro de desastres, no se tiene no se tiene un cuestionario preciso para saber quiénes son damnificados, se declaró autoritariamente desde el gobierno del estado que solamente la sexta parte tenía derecho a, a considerarse damnificado, que esta es una parte también muy muy grave, ¿no?
13: Sí, así es, y bueno, también les dijeron que si su vivienda tenía, dependiendo del daño, les iban a dar hasta 120 mil pesos, ¿no? Pero esa partecita de hasta 120 mil pesos fue muy ambigua y nosotros hemos recogido testimonios de personas que les dicen que les van a dar mil pesos, diez mil mm, pesos, y son ¿no? cantidades pues irrisorias, porque realmente reconstruir una vivienda no es fácil, y sobre todo como mencionabas, para estas personas que viven en condiciones de pobreza y la mayoría son adultos mayores. Mm.
1: Nos tendremos que quedar hasta aquí, ya nos habían llegado algunas preguntas por supuesto de Manuel Velasco, las vamos a dejar para para la próxima ocasión que, que charlemos Ángeles Mariscal, periodista independiente en Chiapas. Te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por hablar con nosotros.
13: Pues hasta luego y estamos pendientes por acá.
3: Muchísimas gracias, gracias. Ángeles Mariscal desde Chiapas y vámonos con la nata, la, no, la nata no, con nada la es igual de, es que estaba pensando en la nota y me dijeron por el audífono que vamos a escuchar Nada es igual de Andrés Calamaro.
6: Yo se despierta a la mañana Y mira el horizonte otra vez Lleva sin dormir una semana Perdió una china de rojo libanés ¿Qué está pasando? Algo está cambiando Siempre era el que apagaba la luz ¿Qué está pasando? hace trampas en el mus que verde que amanece con María que fácil que parece el porvenir cuando el gaucho saluda al nuevo día granja, les falta el alimento principal, a la vaca queda chocolate, le queda chocolate comercial. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando, siempre era el que apaga la luz. ¿Qué está pasando? Grita el viejo Armando, mientras hace trampas en el mundo. En mi habitación, eso sí, la cama nunca está vacía, pero no es igual, nunca es igual.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Nota del Día
2: Raúl Cervantes presentó ayer su renuncia como Procurador General de la República ante los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que ante la discusión en los próximos días en la Cámara de Diputados de nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación, presentaba su renuncia con el propósito de que los legisladores no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita.
1: Eso fue lo que él dijo. Habrá que ver. A ver, Cervantes aseveró que su figura y sus supuestas aspiraciones han sido utilizadas por los diputados para no avanzar en la aprobación de leyes que permitan agilizar la justicia en México. De ahí, que, que muchas personas digan, esto fue un acto de valentía y otros digan, esta es una movida política y otros uh -huh. digan, este es un tramposo y otros digan la PGR ni funciona y, y por ahí otros digan, ¿y quién era Raúl Cervantes de cualquier manera? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hizo y qué no hizo? ¿Qué representaba el realmente esta la figura?
3: nos dijo Luisa.
1: ¿Pero pero qué? o sea dijo. ¿en qué, en qué, ¿De qué manera? Bueno, el PAN en el Senado pidió que a, a la hora ex procurador eh, aclarar si su renuncia implica también la aspiración de ser fiscal general de la nación uh -huh. A ver si sí, a, a ver si no. Hay, hay muchas, hay muchas
2: preguntas. Y vamos a tener eh, este comentario con Marco Fernández, él es investigador asociado de México Evalúa y ya está en la línea. Buenos días, Marco.
3: Hola, muy buenos días. A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo leer eh, la renuncia de Cervantes?
7: Bueno, me parece que se da en un contexto de desgaste de su figura, uh -huh. eh, críticas desde el inicio de su nombramiento debido, pues, primero en primer lugar a sus credenciales, este... Eh, partidistas, en un momento en que hay una exigencia de tratar de realmente empezar a, a despolitizar la justicia en nuestro país. Después, pues las críticas aumentaron, porque en casos controvertidos, como por ejemplo el de Odebrecht, a diferencia de lo que observamos en otros países donde están habiendo avances sustantivos en las investigaciones, tirando órdenes de aprehensión, incluso contra el vicepresidente, por ejemplo, en Ecuador o la gente, eh, el propio expresidente en Perú, etcétera. pues en México eh, pues no queda muy claro dónde están las investigaciones. Hay un problema, además, de distintos delitos que han quedado lamentablemente eh, impunes, y las cifras de seguridad pues tampoco son las más a, alentadoras. En ese contexto, pues sí, eh, sí. se ha dado la percepción, de que los resultados de la, de la institución no han sido los mejores. Y a, para sumarle a la complicación, pues había ya desde tiempo atrás una discusión de cómo eh, hacer una transformación realmente verdadera de la Fiscalía General de la República. Se acordarán que al inicio del de, de, de periodo de sesiones pues hubo una pelea política en donde incluso no se estaba instalando la mesa directiva de Cámara de Diputados porque desde la perspectiva de la oposición este artículo que se aprobó en 2014 del pase automático y la percepción del fiscal Carnal precisamente por la cercanía política de el, del hoy ex procurador al presidente y al, al ex consejero jurídico de la presidencia todo eso pues abonaba a un clima realmente de... De, de, de poca credibilidad y de y de dificultades en su labor del de, de fiscal.
3: A ver, tenemos un problema de credibilidad por todos lados. este <risa> que, ¿cómo, ¿Cómo interpretar este discurso de me voy porque porque el país me lo, me lo demanda?
7: Pues mira, franque, con franqueza, Juana, creo que hasta cierto punto, perdón, pero es un discurso cínico. Uh -huh. Porque si realmente, como dice, lo que él quiere es que no haya un pretexto para entrarle a la discusión de las leyes, pues él, como procurador, pudo haber impulsado justo eh, la discusión de una reforma constitucional con sus compañeros de partido, con sus antiguos compañeros de bancada. Uh -huh. Nosotros, hace semanas, te acordarás, que platicamos cómo nos habíamos reunido con las mesas directivas de Cámara de Diputados y del Senado, e incluso con las juntas de coordinación política de ambas cámaras. Y en su momento expresamos, les presentamos una propuesta de, de dictamen ciudadano, considerando justo las iniciativas que están paradas en el Senado, principalmente, para tratar de entrarle realmente una reforma integral de la institución. Y la reacción fue muy sintomática, creo, del clima político que vivimos. Por un lado la oposición, particularmente el frente opositor, diciendo que, que no, que incluso ni le cambiarían una coma a la propuesta ciudadana y que no, que coincidían y que sí tendríamos que entrarle, pero que, que era el PRI el malo de la película. El PRI, tuvimos reunión con, los, con la gente del PRI y el PRI uh -huh. diciendo híjole, pues es que nosotros nada más podemos cambiar eh, como contempla la iniciativa del presidente y la nueva iniciativa de nosotros, lo del pase automático, pero no vemos condiciones para discutir eh, constitucionalmente la reforma de la fiscalía Morena, también tuvimos de hecho el día del temblor, estábamos a la mitad de la junta con ellos cuando tembló y sí. estábamos hablando de la propuesta y nos decían que bueno que coincidían pero que ojalá que, que para apoyarla teníamos que también discutir lo del fuero y que también lo del, lo del, lo del financiamiento de partidos políticos y demás
5: uh -huh. en
7: resumen, todo el mundo habla la importancia de, de una vez por todas de sentar las bases de una verdadera institución que sirva para combatir la corrupción, pero a la hora de la hora, se quedan todos sentados
3: Nadie invierte capital político?
7: político Exacto, cada quien tratando de jalar agua a su molino más en el contexto electoral, pero realmente entrándole a la discusión que necesita el país, que va más allá de la mezquindad electoral uh -huh. para tratar realmente de entrar en este tema, colegas, pues no, hasta ahorita no ha, no ha ocurrido y peor, ayer cuando el presidente dice que bueno, que él cree que como están las cosas pues muy probablemente hasta el próximo año va a haber nombramiento del fiscal
1: no. pues sí ¿Cómo? Ah tragedia. bueno ah, Me bueno. parece una
7: tragedia la, la declaración del presidente porque insisto no no ni siquiera pareciera darse cuenta de su capacidad que podría tener como líder del Estado mexicano para realmente empujar si es que el tema realmente le importa la discusión del modelo de Fiscalía General mm. en el Congreso, pero no, tampoco. Entonces sí creo que esto evidencia que los que somos víctimas en todo este, en este problema somos los ciudadanos que por, lamentablemente si hemos sido víctimas de un delito, vemos que la probabilidad de que agarren a la persona que delinquió es prácticamente nula.
2: ¿Por sí, ¿a qué? La Porque garantía no hemos de reformado limpieza. las
1: instituciones. Pero, ¿Pero eso qué quiere decir, Marco? ¿Qué mensaje entonces se le está dando a la, a la sociedad? Que a partir de este momento, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Que que ya no, no que no tenemos ley, o sea, que, que, sí. ¿cuál es el mensaje que se le está dando?
3: Que están en elecciones y que, hay y que ahí nos vemos, vemos el año que entra, ¿o que okay? nos
2: ¿Está garantizada la impunidad?
1: Pues yo creo, colegas, que coincido en
7: las expresiones de los tres. Uh -huh. En el fondo pareciera que, bueno, pues fíjense que estamos en ya en el clima electoral, uh -huh. ya estamos viendo si vamos a ser diputados, los que son senadores, los que son senadores y se pueden ir a, a ser diputados o presidentes municipales, ya su su horizonte político está en otra preocupación uh -huh. y pues que nos freguemos el resto de la sociedad. Y así me parece una actitud completamente irresponsable.
1: Es muy peligroso un, un discurso como ese porque dejar a la sociedad con, ah, pues ahí se cuidan, ahí nos vemos, ahí les hablamos, eh, también abre paso a, a muchas conductas que pueden potencialmente llegar a ser violentas par, de, la, de parte de la misma sociedad para defenderse. De, de estos mismos huecos, de estos abismos de, de supuesta protección que deberíamos de, de recibir y que no estamos recibiendo. Por otro lado, tampoco es que la PGR tuviera nada, o, 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 ¿qué estaba haciendo, Marco? ¿Qué estaba haciendo sí, bien? Es que justo
7: los resultados pobres de la institución responden bueno. de manera sustantiva a su mal diseño, colegas. Y pues para sí. empezar a corregirlo, tenemos que tener, en primer lugar, una discusión seria de la reforma al 102 y 116 constitucionales para sentar un nuevo procedimiento del nombramiento del fiscal, poder Gracias. establecer un, un consejo del Ministerio Público que evalúe el desempeño y siente las bases de una verdadera carrera ministerial. Uh -huh. Necesitamos capacitar al personal para que realmente puedan hacer la investigación y cuando vayan los Ministerios Públicos a litigar ante el juez, sí tengan la capacidad de llevar todos los elementos, de forma que el juez pueda condenar a aquellos que hayan delinquido. Todo eso es una urgencia nacional que no podría estar o no debería estar esperando los tiempos electorales de las distintas fuerzas políticas, porque aquí sí la responsabilidad es compartida. El Frente se trata de, de, de curar, diciendo que es el PRI el que no quiere entrarle a la discusión de, el, de la reforma constitucional, pero tampoco hemos visto en lo absoluto que desde las cámaras estén realmente diciendo, bueno, a ver, vamos allá a discutir en las comisiones sí, 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 sí. las distintas propuestas que tenemos, tratemos de presionar y demás. No, no están haciendo eso. Eso sí, a, salen, a, a, eh, salen en los medios y hacen conferencias de prensa y se desgarran las detiduras y dicen que el fiscal carnal y demás. Y del otro lado, bueno, del otro lado, este, dicen ahora que presenta la renuncia el ex procurador, dice ya no ya, ya no hay pretexto, ¿eh? Ahora sí este vamos a discutir la ley. Cuando el señor sabe, el señor Cervantes, porque sabe mucho de derecho, que la discusión sustantiva pasa por una reforma constitucional y que quienes han dicho que no hay condiciones para entrarle a ese tema han sido sus compañeros de partido. Creo uh -huh. que por enemistad intelectual tendría que decir, bueno, justo estoy dando mi denuncia en estos términos y me reintegraré al Senado para dar la discusión en, en, de una reforma uh -huh. constitucional si es que realmente el tema le, le interesa, pero pareciera que otra vez es una, un juego entre las distintas fuerzas políticas colegas de cara a la elección del próximo año.
3: A ver, ¿y qué tendríamos que, que estar sí, revisando? Porque por porque eso. deja un tiradero, o sea, por supuesto deja el, el tema de la fiscalía a la mitad, ¿no? una discusión que él podía haber encabezado diciendo yo no voy a participar uh -huh. ni, ni ni pretendo candidatearme desde aquí, pero... Eh, pero vamos vamos teniendo esta discusión y por el otro lado también nos deja Odebrecht, ahí a la mitad, y, y, sin, sí. y sin mediar ninguna explicación ni ninguna investigación, Marco.
2: Sí.
7: sí, nos deja Odebrecht y nos deja...
2: Los guachicoleros eh, también.
7: Ayotinapa y nos deja sí. los guachicoleros, etcétera, etcétera. O sea, la, larga, la lista de pendientes es larga y además, para que como si no fuera complicada la situación... Literalmente hay un problema de, de que la PGR se está cayendo, está abandonado el edificio de la PGR por el daño estructural que este, eh, eh, sufrió durante el temblor, uh -huh. y han tenido que tener incluso el desafío de dónde van a recolocar a las personas este, y los equipos y demás. En ese contexto pareciera que lo mejor es irse, dejar el tiradero, sí. y ya mejor que el otro lo recoja. Además no, bueno.
2: no, han podido mover, no han podido mover a la gente porque también todas las computadoras están con información clasificada que han aislado
7: y que le llevaron
2: a la defensa, al parecer. Eh,
7: eh, según entiendo, así es, este, eh, Miguel, y, y creo que justo, o sea, en ese contexto realmente por eso me pareció muy cuestionable la, la declaración del presidente ayer. Porque justo el tamaño del reto es tal que uno hubiera esperado que él, como titular del Estado mexicano, entendiera que a este tema no se le puede no se puede patear el balón para adelante. A este hay que entrarle el toro por los cuernos. Si realmente fuera una prioridad presidencial el Estado de Derecho, el señor presidente sería el primero que encabezaría, que encabezaría los esfuerzos de sus banca, de, su, de las bancadas de su partido en el Congreso para de una vez por todas entrarle a la discusión y ver si sí es cierto lo que la oposición ha dicho de que también uh -huh. le preocupa el tema, pero hasta ahorita lamentablemente eso no ha ocurrido. Es
3: que eso sería para eso necesitas otro no solo otro presidente, sino otras cámaras, porque ese trabajo de contrapeso, de exigencia, de estorbo permanente que tendrían que hacer las cámaras tampoco lo están haciendo. O se están en esta eh, que las cámaras tengan más, pues uh -huh. que se pongan a trabajar, bueno, no. O sea, sea, este este término que utilizas tú, eh, marco de mezquindad electoral, me parece que es eh, dramático por acertado, porque justamente eso es lo que sucede. O sea, todos están viendo dónde se recolocan, entonces no van a no van a estorbar, no van a molestar y no se van a meter en complicaciones, se van a dedicar a sus campañas. Y los fregados somos el resto de la sí. sociedad. Y
2: justo, una... y justo que el presidente, el Ejecutivo, acabe de asumir la presidencia de la Comisión Nacional de su partido y que justamente sería la oportunidad para interactuar en beneficio de la nación para articular los esfuerzos entre las cámaras y la y, y esta comisión en vista 18 ¿no?
7: y yo creo que por eso la alternativa que yo observo es tratar de distintos actores de la sociedad civil en, en equipo con, con ustedes con los medios de comunicación tratar de elevar el costo político de las fuerzas que se están tratando de hacer guaje, no nos queda mucho más porque porque por más que ya les hicimos el estudio técnico de las iniciativas, ya vimos cómo funcionan buenos modelos de fiscalías en el mundo y trajimos propuestas a la mesa. Sí. Ya fuimos y los buscamos a las cámaras, a los distintos órganos legislativos de las mismas. Todo el mundo les, nos dice, no, sí, 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 es importante, incluso simulan que tienen dudas y, y se las contestamos y tratamos de, de estar a la disposición de los legisladores para coadyuvar en este ejercicio. Sí. Y nada ocurre.
1: Ay, Marco, ya, ya nos quedamos enojados y ya se nos acabó el tiempo. <risa> Tendremos sí. que seguir platicando. Hablemos muy pronto, por favor, te mandamos un gran abrazo.
7: Como siempre, el agradecido soy yo, colegas. Muy
1: buen día. Un Muy gran bien. día para ti. Él es Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del Tecnológico de Monterrey. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad.
11: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir.
10: El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva Conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos Que revelan la influencia de la fotografía de este artista En los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros El cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente Sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva Puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes
9: Descarga el poema Al quinto sol de Francisco Segovia, en donde el escritor vuelca el estado de violencia actual de nuestro país usando el mito azteca de los cinco soles.
4: Ya no miran la injusticia a la luz de las leyes traicionadas, la sienten lo mismo que se siente en el vientre la astringencia que da mirar en vez de cielo un terreral cerniéndose en el aire y una noche sin negrura y una luz sin nitidez.
10: Esto y más lo encuentras en www.descargacultura.unam.mx
11: El arte es obsesión, fiesta, celebración, comunión. El arte ante todo es resistencia. Resistencia modulada presente en el Festival Internacional Cervantino. Escucha nuestras transmisiones especiales el 17, 18 y 19 de octubre de las 20 a las 21 horas. Resistencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Esta es la tercera hora de Primer Movimiento a través del 96.1 y de FM, el 860 sesenta de AM, el canal 120 de... ¿De qué? Cable, privado, este, cosa. De televisión de paga. es somero Y el canal 20 de TV Abierta, esto es Radio y TV UNAM. Primer Movimiento empieza con Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain y Luisa Iglesias. Y seguimos discutiendo fuera del aire todos estos temas del procurador o el exprocurador Cervantes y todo lo que... Lo que nos dejó regado lo que por todos lados ver.
3: hijo y, y sí bueno y lo que nos quedan a de ver las, las clases políticas en general pero bueno y las instituciones
1: también. controladas uh -huh. por diferentes seres es, es muy complejo y sí se nota que todos eh, como sociedad. Estaremos muy molestos con esto y estaremos indignados. ¿Qué haremos con esa indignación? ¿Cómo la vamos a encauzar para que no se quede nada más en el grito, en la pataleta, en ¡Ay, qué mal está el país! ¡Miren qué mal está! Yo por eso no voto y yo por eso no hago nada. De, a lo mejor hay algo que sí se puede hacer. Sí. ¿Qué cosa? Estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Que proponen. Vamos haciendo comunidad entre todos y mientras eso sucede, te parece bien Miguel Ángel que Main si nos vamos a tu poesía necesaria. Vamos, entrele.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
1: y y, y solamente a mí me toca la ¿La, la rúbrica misteriosa <risa> <risa> Es que ayer es <risa>
11: que tuvimos ese problema <risa> Pero
3: bueno, ya ya volvió. Tuvimos lo de nuestro éxodo <risa> Tuvimos que abrir el mar rojo, fue una fría espantosa pero nos fuimos para allá y ya nos regresamos para acá.
1: Un abrazo a Socorro que la Socorro mañana de ayer. Socorro Montes
3: que reaccionó como los grandes. Y
1: abrazamos por supuesto a Arturo González que hoy es, el, es nuestro conductor del halcón milenario esta mañana en la cabina de FM Ya pronto les contaremos cómo están las cabinas, cómo se está reestructurando Radio UNAM que tiene muchas nuevas propuestas muchos, eh, iba a decir, nuevos pasillos también, nuevos pasillos. pero es el momento de poesía necesaria querido Miguel Ángel Kemain.
2: Sí. vamos a la poesía necesaria, ¿qué
1: nos vas a compartir?
2: vamos a leer un, un poema que se llama eh, sí. El Puente de José Landa José Landa es un poeta, un investigador un ensayista de Campeche uh -huh. que edita la revista Morbo y edita eh, varias colecciones de poesía de distintos estados del país en, en, en Campeche Morbo. novela, ensayo, Morbo una revista muy interesante, cultural, en Campeche. Muy, muy, muy parecía a Tierra Adentro, en el formato, Ay. en los papeles, en los colores. Muy interesante. Y dice así, el puente. El puente de los perros se extiende al infinito. Su nombre puede ser una contradicción. Las personas sedentarias piensan que, como ellos, los perros no viajan, no huyen de la ciudad. Mas el viajero, el nómada del inconforme, tiene, dicen, patas de perro. El perro y el caminante son lo mismo. Al estar en un sitio, recorren otro. El puente de los perros conecta la bahía con el Atlántico. Macrol rayó en él sus iniciales con grafito. Caronte lo eligió para cruzar el agua sin mojarse cuando estuviera solo. Y por ahí llegan los visitantes de tierras extrañas. Algún día caerá el puente de los perros. Cuando esto ocurra, todas las ciudades se hundirán en sí mismas. La historia del Nautilus se repetirá. Babel será nuevamente Dios y demonio, el campo y la ciudad serán mundos perdidos y estas palabras ya no serán más, pero hasta entonces el puente de los perros indicará nuevas y viejas rutas. Comunicará esta página con el viaje de nunca acabar.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
2: El miércoles dieciocho y el jueves 19 de octubre se realizarán los trabajos del Diálogo Nacional por un México Social, Democracia, Estado e Igualdad, las perspectivas. En su décima edición, los participantes reflexionar, reflexionarán alrededor de esos tres ejes principales en seis meses.
1: Para el miércoles, es decir, mañana, los temas que serán discutidos son la perspectiva de la democracia, el desarrollo y la democracia en América Latina, así como la tendencia de la distribución funcional del ingreso en nuestro país.
2: Para el jueves los temas son las políticas para la igualdad social, la sustentabilidad democrática en el capitalismo actual, así como la sustentabilidad del desarrollo y el multilateralismo. La sede del décimo diálogo nacional por un México social será el auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía en Ciudad Universitaria y para ello está el coordinador de este encuentro, eh, Rolando Cordera. Doctor Cordera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
15: días, muchas gracias por la invitación.
3: Eh, muchas gracias a ti, Rolando Cordera, por platicar con nosotros y por hacernos esta invitación aún en medio de, eh, de una mañana tormentosa que bueno, has tenido.
5: Un, un poco agitada. Un digamos. poco agitada.
3: Este, sí. Cuéntanos, ¿qué es este diálogo nacional? ¿Qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de un México social?
15: Sí, bueno, mira, esta es nuestra décima convocatoria y nos, espero que sea nuestra décima realización. O sea, llevamos 10 años. Eh, reuniéndonos eh, una vez eh, uh -huh. al año para discutir precisamente eso, qué puede o qué debe significar esta idea de un México social
5: uh -huh.
15: hemos eh, bueno, vivido al final del siglo XX, eh, lo que podríamos llamar el México de la transición democrática ¿no? uh -huh. y a lo largo del de, de último cuarto, casi el último cuarto del siglo XX y lo que llevamos del actual hemos vivido también el México del cambio estructural, el México de la apertura externa, el México del Tratado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Tanto así que ya ahora es relativamente común y corriente hablar eh, medio en, en, en spanish este, de eh, empresas nafta ¿no?
5: Uh
15: -huh. eh, a ese grado, eh, bueno, se, se han movido las cosas. Uh -huh. Y nosotros, terciamos en este frente al México de la democracia, el México del cambio estructural y la apertura, la globalización. Pues con con una pregunta que, que bueno siempre es impertinente, pero a nosotros nos parece indispensable seguir haciendo. ¿Qué hay con la sociedad y sus eh, terribles fallas geológicas eh, documentadas? Eh, extensa e intensamente también en los últimos 10-15 años es decir, ¿qué pasa con el México de la desigualdad? Uh
5: -huh. ¿El
15: México de la pobreza que pues no se conmueve por el ciclo económico salvo para incrementarse? ¿Qué pasa con este México de la migración? Eh, esa es la pregunta y, y, y la pregunta adicional es, bueno en este panorama es posible imaginar un México, como le llamamos nosotros, social, es decir, un, un México con un Estado y una sociedad comprometidos con tareas de igualdad, de superación sostenida, de la pobreza, con redistribución social, etcétera Esas son las preguntas que nos hemos hecho y hemos hecho a nuestros invitados y colegas eh, en estos diez años. En el marco pues de nuestros trabajos dentro de la universidad, en el seminario de la cuestión social y, y en los últimos años también en el programa universitario de estudios del desarrollo. Sí. Es, nos parece a nosotros que es el componente obligado, pero frente al cual no ha habido buenas respuestas ni de parte de la sociedad ni de parte del Estado, incluyendo ahora el sistema político plural que, que, que tenemos y por eso hay que insistir en las preguntas ¿no? y en el tema, lo cierto necesitamos construir un México social, es decir no nos va a caer del cielo y por lo visto tampoco nos lo van a dar ni la democracia ni la globalización tiene que ser un proyecto una tarea nacional pues de grandes coaliciones
3: y ¿cómo se inserta la economía en esta en, en estos esfuerzos, porque porque llevamos muchos años en un pleito de micro contra macroeconomía, llevamos muchos años donde nos están diciendo, no, pero estamos muy bien. Mira, el Tratado Libre de comercio, Comercio, este, la apertura, la industria manufacturera, todas estas cosas, esta retórica de del éxito de la economía que se ha ido eh, pues que se ha ido volviendo ya como tradición en las discusiones eh, políticas pero que no se están viendo como bien lo dices reflejados en un en un trabajo colaborativo en contra de la desigualdad y en contra de la pobreza y en contra de la miseria porque ya estamos hablando de unos grados de pobreza para los cuales casi no hay parámetros Así eh, es, Rolando. entonces cómo cómo entra tiene la, razón, la economía
15: tienes toda la razón este para eh, para reforzar nuestro pesimismo, ¿no? uh
5: -huh. eh, te, te diría
15: bueno, los testimonios, yo ayer escuché uno en, en un programa de noticias este, que dirige este, Ciro Gómez Leiva en la mañana, escuché un, test, un, un, un reporte de una corresponsal de él, de, de Cejuchitán eh, Ixtepec, y, y mira eh, eh, era, era absolutamente sí. conmovedor, e indignante y vergonzoso, ¿no? El estado en que se encuentra esas regiones debido pues más reci recientemente a, a los efectos del del de dos sismos no que, que han tenido que resistir, pero si sí, cómo se inserta preguntas bueno yo te diría frente a las balandronadas sobre el éxito económico pues lo que lo único que se puede responder y documentar es que el desempeño general de la economía desde el pu desde un punto de vista otra vez social. Es decir, empleo, salarios, eh, más o menos precariedad, más o menos informalidad. Eh, con estos indicadores uno tiene que aceptar que el desempeño económico ha sido socialmente insatisfactorio a lo largo de 30 años, no no, no por la coyuntura impuesta por la gran recesión que
3: Podrían serlo Pero, siempre y cuando no, no pasaran por encima de las comunidades que ya están claro, en esas zonas.
2: Si se discutiera en el Tratado de Libre Comercio la perspectiva salarial en, en, en nuestro país en relación a Estados Unidos, ¿cree que desalentaría la inversión?
3: se volvió pero, parte de nuestra competitividad que, pues que sí, los pues, salarios bueno, de hambre
15: pues sí, pero ese es una vergüenza es una vergüenza
2: Estas conferencias se articulan con los grandes problemas de México. ¿Tendremos en el futuro alguna edición de esta de este seguimiento?
15: Sí. Bueno, hemos tratado casi en todas las eh, jornadas eh, de, de luego de dar lugar a un libro y esperemos que esta vez también podamos hacerlo.
3: Uh -huh. A ver, pero yo querría regresar un poco a... Eh... Algo que decías, eh, Rolando Cordera hablabas de la necesidad de, de que el gobierno tenga un punto de vista social. ¿Y ¿Por qué no lo tiene? O sea, ¿qué otro punto de vista puede tener el gobierno?
15: Bueno, mira, este, yo creo que, que se pensó, eh, y, y muchos están, estaban y están archiconvencidos, uh -huh. de que con la apertura, con la ampliación indudable del mercado, con las garantías para exportar a los Estados Unidos, con eso se tendría la capacidad de atracción de la inversión internacional y nacional para eh, retomar la trayectoria de crecimiento y desarrollo que las crisis de los años 80 interrumpieron. O sea, se tuvo una fe desmedida, eh, ilusa, uh -huh. eh, pero pues al mismo tiempo... Destru autodestructiva, ¿Verdad? En el mercado, y su, como decía el presidente Reagan, y en sus magias, ¿No? Uh
5: -huh.
15: Olvidándose de que en todos los casos, incluso los casos de éxito reciente, de globalización con crecimiento y desarrollo, siempre ha habido una intervención activa y sostenida de los estados y coaliciones sociales y políticas comprometidas no solo con la apertura la conquista del exterior eh, etcétera, sino con el desarrollo económico y la industrialización esa es la experiencia eh, de, para empezar con ja de Japón y luego de Corea y los llamados tigres asiáticos y es hoy la experiencia espampanante de, de China eh, y esa eso se hizo a un lado y se llegó se llegó incluso a decir que las reformas económicas de mercado uh -huh. en las que se metió México eran parecidas a las reformas que habían hecho los, los dirigentes chinos. ¿no? En, en el caso de China nunca se renunció a una presencia activa, reguladora y promotora de, del Estado. Aquí renunciamos a eso. Y en esa medida eh, esto se, se, se combinó con el decaimiento, el debilitamiento eh, muy acentuado del mundo sindical mexicano, que nunca fue muy grande en el luchador, como lo sabemos, ¿no? Uh
5: -huh. Pero
15: bueno, no es lo mismo tener sindicatos que no tenerlos, ¿no? No es lo mismo tener sindicatos que, que busquen un arreglo con la empresa o quedar bien con los gobernantes, que unos sindicatos que son de hecho sindicatos de la empresa, ¿no? Los, lo, 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 los trabajadores se quedaron sin mecanismos elementales de defensa y promoción de sus intereses. Y uno de los resultados de este hecho es, el, pues, esta, esta como tú dices, esta, esta eh, situación impresentable del régimen salarial mexicano que ahora nos ponen sobre la cara los estadounidenses y los canadienses,
5: presionados
15: por sus propios sindicatos, porque están eh, alegando que en nuestra circunstancia pues, constituye competencia desleal, ¿no? Uh -huh. o dumping social, como se le llaman algunos. Bueno, la verdad, pero yo creo que es un tema eh, que, que, que tenemos que asumir como tema nuestro y como responsabilidad nuestra e ir eh, eh, diseñando una política eh, de, de promoción salarial, de regularización laboral, que nos lleve a, a una situación pues menos, este, menos lamentable que, que la que actualmente registramos.
3: Y tiene que ver también con, digamos, con los marcos teóricos. Creo que esa parte desde las universidades y desde los centros de investigación, como lo es el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, tienen que ser fundamentales. O sea, la irrupción de eso que se llamó los tecnócratas, los Chicago Boys, este, la gente del ITAM, esta, esta irrupción de una de una cierta... Mirada de la economía con el, el mercado como el, el, el ser, el ente que se autorregula y que hace esta magia de la que tú hablabas. Eh, y de pronto dejar de lado a, eh, a los trabajadores con también unos sindicatos que no hicieron su trabajo. O sea, se juntaron una serie de... Eh, Creo yo, y tú me dirás, Rolando, una serie de factores perversos que lo único que lograron fue sumirnos en esta en esta miseria y en esta imposibilidad de salir de esa miseria, ¿no? Porque también pues sí. eso se canceló, el futuro se nos canceló.
15: Se dejó se dejaron de hacer, de atender eh, cuestiones fundamentales. ¿no?
3: Entonces, ¿hacia y, dónde y se renunció,
15: En los hechos se renunció a tareas, este, yo digo que son elementales de los estados modernos. Uh -huh. Eh, y nosotros pensamos que con re, me, me repito y repito que con la apertura con, eh, vendría el crecimiento y con el crecimiento poco a poco vendría el desarrollo todo por la vía de los mercados pues no no ocurrió así porque nunca ha ocurrido así en ningún lado del mundo ¿no? uh -huh. y este bueno pues es el momento de, de es el momento de reconocer muchas cosas eh, y que ojalá y estas incertidumbre y confusiones y, y especulaciones sobre el futuro del, del TLC nos sirviera a nosotros en México para reconocernos y reconsiderar este, estrategias yo creo que a pesar de todo, de lo mucho que ha pasado, eh, tenemos estamos en tiempo de reconocer y reconsiderar eh, reconocer fallas lacras eh, omisiones graves y al mismo tiempo reconsiderar estrategias. Y, y tienes tu razón, eh, 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 hay un papel importante que eh, eh, hay que adjudicarle al, a los centros de investigación, estudio y pensamiento que afortunadamente tenemos ya en México, en las universidades y demás. Esto es muy importante, ¿no? Es muy importante poder montar un debate. Eh, eh, complejo, que no sea simplista ni simplón uh
5: -huh.
15: eh, que trate de ser lo más sofisticado, eh, de que seamos capaces, pero también el mejor informado e ilustrado eh, que, que, que debemos hacer, ¿no? Para no ofrecerle a la sociedad eh, ni soluciones de blanco, decisiones de blanco y negro, ¿no? Sino contribuir a que la sociedad también madure en su en sus visiones del, de la economía política que, 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 que pues suelen ser, este, este, refractarias, ¿no?, al entendimiento uh -huh. común, ¿no? uh -huh
2: todos los libros que usted ha reunido de discusión sobre todos estos temas pareciera que no los han leído los arquitectos del Estado mexicano, pareciera como que todo el trabajo es a posteriori ¿cuál es la, como señaló Juana Inés, hay una gran laguna ideológica en la construcción de un Estado que se piensa para el crecimiento de las empresas fundamentalmente de esa manera simplista, como usted lo señala, que solo parece que pueden dar trabajo a una población necesitada como este como maquiladora, pero no hay no no, no se escuchan y usted abre la, abre este, esta serie de conferencias con el presidente del INE, pero las siguientes mesas son prácticamente exclusivamente este investigadores. ¿Los investigadores son escuchados? ¿Las investigaciones son pre, pre, previsorias de lo que puede venir?
15: Bueno, mire usted, este, <coughs> la, 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 <coughs> muchas investigaciones que se hacen en la UNAM, pero no solo en la UNAM, uh -huh. en toda el área metropolitana de la Ciudad de México... Así como en la Universidad de, de Guadalajara En la Universidad de Sonora En el Colegio de Sonora En la Universidad de Nuevo León o sea, Hay, hay mucha gente en México ya este, Dedicada profesionalmente A la enseñanza y la investigación eh, y, 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 y la mayor parte de ella Está ubicada en las universidades públicas ¿Qué tanto se les escucha y se les lee? Pues depende de, de la problemática Y depende de la coyuntura lo que sí puedo decir es que no ha habido un, eh, digamos, una especie de, de, de no, la, no hay una ecología para la interrelación permanente, enriquecedora entre el pensamiento académico, vamos a llamarle así pero también extendámoslo en general los intelectuales y las decisiones del poder, uh -huh. la mediación al menos teóricamente, pero por lo visto ilusamente, deberían ser los partidos y los congresos, ¿no? Particularmente el Congreso de la Unión. Ahí deberían ser los foros que recogieran los hallazgos, las hipótesis, etcétera, de, de los pensadores, de los investigadores, de los intelectuales, para enriquecer el panorama de, de dilemas y de opciones de los hombres y mujeres que toman las decisiones fundamentales para el conjunto de la, de la sociedad Son las decisiones en materia de política económica, social, educativa, cultural, etcétera no, no no pasa eso corrientemente okay. eh, Y entonces lo que tenemos hoy, desgraciadamente, pues es, un, es un cuerpo político un, este, eh, Muy desligado ¿no? del debate de las ideas Dedicado a sus propias cosas y, y, y desde, para mi preocupación al menos en las apariencias eh, sin tomar nota ¿no? de de esta de estos, de estos asuntos que hemos estado aquí comentando esta mañana eh, digamos el tema del mantenimiento de la pobreza de masas o el tema de, de la desigualdad aguda que, que nos caracteriza eh, no no lo ve usted en los discursos, en los intercambios que llevan a cabo nuestros representantes, los, los diputados los senadores tampoco en los discursos de los líderes de, de los partidos la discusión sobre el presupuesto se va por otro lado no, son sumas y restas uh
5: -huh.
15: este, eh, en una competencia un poco absurda, no, a ver quién le cae mejor al, al, al representante del gobierno en turno social.
3: Está muy comprobado que no sirven. No, sí sirven. O sea, bueno, sí sirven, pero no no para...
15: Imagínate que no hubiera estos programas y, y, y que el desempeño económico fuera el que, el que, el que hay y al mismo tiempo hubieran la, las crisis que hemos enfrentado. Habría muchos más pobres, ¿no? Este, y bueno, pues con eso no se juega, ¿no? Pero, claro. eh, pero son eso, son paliativos, son compensaciones para uh -huh. grupos grandes entiendo ¿no? que hay actualmente el, 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 lo, los, las familias que son eh, eh, que reciben eh, los fondos de prospera pues llegan a 5 millones de familias estamos hablando ahí de 20 20 millones de, de almas de mexicanos que reciben esta esta, esta transferencia ¿no? este hay, hay que hacer un ejercicio mínimo de imaginación no este qué tal si no lo recibieran
13: no, por bueno, supuesto.
15: pues su, 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 su situación sería, eh, bueno, inenarrable, ¿no? Yo creo.
3: Sí, por supuesto, eh, lo planteé mal. Digamos, no, no sirven a largo plazo y no remedian el, el problema, lo palian apenas.
15: No, claro, no lo superan, ¿no?
3: Uh -huh. eh, sí. Y bueno, ¿qué qué eh, qué nuevos conceptos poner sobre la mesa o qué conceptos recuperar pensando en, eh, por ejemplo, bienestar, por ejemplo, repensar desarrollo. ¿Cómo se plantea esto desde la teoría? ¿Se va a discutir?
15: Bueno, mira, yo creo que debemos, este, debemos actualizar y, y, en esa medida, pues revisar y mejorar eh, la idea que teníamos, que hemos tenido del desarrollo. Y para eso hay, pues, hay de dónde alimentarse. Hay, hay un pensamiento, verdad, que va el sistema de Naciones Unidas eh, y sus comisiones porque uh -huh. en nuestro caso la Comisión Económica para América Latina pero pasa por gentes de, pues, de indudable valía como académicos e intelectuales como Joseph Stiglitz el uh -huh. premio Nobel de Economía o, o anteriormente a él el filósofo y economista Amartya Sen uh -huh. para darte algunos nombres nada más, en todos los casos ellos nos llevan a pensar en el desarrollo como un proceso complejo, que no se puede reducir al mero crecimiento de la economía, que requiere que las economías crezcan para que haya más, para más gente, pero que supone voluntades que se ponen en juego en torno a un proyecto social, que eh, en el caso mexicano con nuestro lenguaje, digamos tradicional, llamaríamos un proyecto de justicia social. Eso es lo que lo que hace que el crecimiento pueda convertirse en desarrollo y en estos temas que tú mencionabas, en más bienestar, menos desigualdad, más acceso a las oportunidades, más gente cubierta por por la protección social institucional, es decir, la que la que está en el Estado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, eh, Stiglitz hace años ya incluso lo, desde el Banco Mundial mismo Stiglitz propuso que el desarrollo debía Debía entenderse como una combinación de cambio social y aprendizaje democrático. Amartya eh, Sen nos dice el desarrollo hay que entenderlo como libertad, pero la libertad supone que haya condiciones para ejercer esa libertad uh -huh. y convertirla, pues, eh, en una especie de atributo, ¿verdad? Eh, permanente. No se puede hablar de libertad sometidos a la esclavitud del hambre, ¿no?, para ir, para irnos al extremo, ¿no?
3: Y no uh -huh. se puede hablar de libertad sin límites, digamos. Eh, no ¿Tampoco? se puede hablar de libertad sin pensar que no hay nada, no puedo hacer lo que sea sin pensar en a quién afecto.
5: Ah, claro.
15: Uh -huh. eso es fundamental, si para, en realidad, para salir, eh, 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 para salir de esa circunstancia que al final nos puede llevar al, 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 al estado de naturaleza, ¿no?, se, uh
2: -huh. se inventaron los estados modernos ¿no? Rondo, esta perspectiva de la corrupción sobre todo en, <risa> pienso en el pacto federal que ha sido roto por la corrupción eh, enorme de por lo menos 16 gobernadores que han estado perseguidos en, en, por la justicia y que no han aclarado cuentas, ¿cómo repensar un tipo de problema con ese alcance de miles de millones de pesos que han sido este, robados de las arcas de bueno, los estados?
5: Mira,
15: necesita mucho más vigilancia por parte de las organizaciones de la sociedad civil y necesitamos darle el lugar que yo creo que tiene, debe tener y merece organismos del Estado, en particular la Auditoría Superior de la Federación, mm. que es el órgano técnico del Congreso de la Unión a través de la sí. Cámara de Diputados, precisamente para darle seguimiento a la cuenta pública. Eh... Ahí está con recursos técnicos indudables y, y cada vez mejores. Y, y pero claro, sus investigaciones no tienen las consecuencias eh, jurídicas, jurisdiccionales, penales que deberían tener. Sí. Deben tenerlo y, es, y para eso requieren apoyo y quizás modificación de sus reglamentos y leyes. Uh
5: -huh. pues bueno. Pero bueno,
15: pero sobre todo, si no hay una sociedad vigilante de manera organizada, difícilmente podremos avanzar. Difícilmente podrá avanzar la auditoría superior de la Federación y organismos por el estilo, como los que debe haber y hay, aunque de, algunos de ellos de manera muy precaria, en los congresos locales.
2: Todavía tenemos que vigilar las elecciones en algunos estados con el Ejército para que no haya conflictos, ¿no? Bueno, pues es sí, afortunadamente de este ¿no?
15: desafortunadamente, ¿no? pero el Ejército siempre se, ha tenido presencia en, en el cuidado de las urnas, ¿no? Desde uh -huh. el tiempo. Ya, desde hace mucho tiempo. Sí,
3: sí. Pues, eh, bueno, queda hecha la invitación. Esto va a ser eh,
5: mañana, mañana y, pasado. y
3: pasado. ¿A partir sí. de qué hora? ¿Dónde se pueden inscribir? Los Bambam,
5: nos no,
15: es libre, entrada libre, va a ser en, en, en el auditorio eh, de la Facultad de Economía de la UNAM. Uh
5: -huh.
15: este Ahí mismo, en el, en el, en el edificio principal del, de la facultad. Uh -huh. en el auditorio Ho Chi Minh uh -huh. que está en la planta baja.
2: ¿Y hay consecuencias sí. curriculares? ¿Eh? ¿Hay consecuencias curriculares para quien vaya a todas las sesiones?
3: Aprendes mucho. Yo espero que haya uh -huh. consecuencias mentales. Okay. vas a aprender mucho. <risa> <risa> si quieres un papelito te damos un papelito. Sí, me dan un papelito Sí, pero, sí pero, una pero, o algo. Sí, sí, sí,
2: sí
5: bueno. Muy importante, sí.
3: ¿Te puedes tomar sí. una foto con una selfie con Rolando Cordera? Sí, claro. Y a ver qué te dan a cambio Puede tener consecuencias ambientales Bueno, Rolando, pues eh, un abrazo, buena pues, suerte Igualmente,
15: oh, y muchas gracias, eh, muchas gracias por, por ayudarnos a difundir esto Y qué, qué bueno que conversamos, Me muy, estuve muy interesado
3: Pues sí, eh, a ver, ¿a partir de qué hora están mañana?
15: Sí, estamos convocando a las nueve de la mañana para inaugurar y la primera mesa sería
3: a las 9.30. Perfecto, entonces a mañana a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM estás, este día, décimo diálogo nacional por un México social eh, de, organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Muchísimas gracias Rolando Cordero no, por esta
15: gracias conversación. A ustedes, con él, Luisa, este, muy amables. Hasta gracias. luego. Un abrazo. Hasta
5: luego.
1: Y despedimos esta conversación con una postal sonora que nos... Bueno, es que es un poco a petición popular porque llegaron muchos mensajes eh, diciendo que les gustó muchísimo eh, la música que pusimos de Sistema Solar que nos compartió Cindy Pérez Ramírez acompañada con Dulce García quienes se encuentran en el Festival Internacional Cervantino así que a continuación tenemos una postal sonora de lo que ocurrió anoche en Alóndiga en el centro de Guanajuato ahora, ahora nos sabremos. bueno, ¿cómo mi gente? Eso.
0: Primer Movimiento
1: Son las 9 de la mañana con 40 minutos, ya con 41 minutos de este martes 17 de octubre y tenemos mucho que discutir, mucho que leer, mucho que compartir con ustedes. Nos da muchísimo gusto eh, contarles que el día de ayer arrancó la decimocuarta Feria del Libro en la Torre 2 de Humanidades. Esto, como ustedes saben, está frente a las islas. En, en Ciudad Universitaria. Y vamos a hablar en este momento con la doctora Guadalupe Valencia García. Ella es directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. ¿Cómo está, doctora Guadalupe si usted, Valencia García? Se
3: preguntaba qué quería decir CEICH. ¿Eso, eso quiere mero, decir CEICH. Eso mero. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buen tal, día. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por esta entrevista
14: para... Eh, bueno, Seich es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias <risa> en Ciencias y Humanidades. Sí. ...y en esta ocasión la decimocuarta feria... Eh, ...bueno, estuvo a cargo de nosotros la organización... ...pero no es una feria del CEICH... Uh
5: -huh. ...sino
14: que se llama Feria del Libro de la Torre 2 de Humanidades... ¿Sí? ...aunque tampoco es solo de la Torre 2 de Humanidades... <risa> ...sino de todas las dependencias que formamos... del subsistema de Humanidades de la UNAM... Así es. Eh, ...se llama Feria de la Torre y ese no, con ese nombre es conocida ya una feria muy consolidada, con mucha tradición, se llama así porque se pone enfrente de la Torre 2,
5: uh -huh. en
14: donde está el IBI, está el nuevo Centro de Estudios de Género, está el CIAL, que es el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, y el propio CEI. Pero tenemos en esta ocasión tenemos quince dependencias con su producción editorial, están ahí el Instituto de Investigaciones Económicas Estéticas el Centro el CISAN perdón también que está en la uh -huh. Torre América del Norte América Latina y el Caribe que ya lo dije el Estudios de Género Investigaciones Filológicas Investigaciones sí, sí. Jurídicas eh, Antropológicas Investigaciones Sociales Bibliotecológicas y de Información los programas, de, programas universitarios de bioética, de estudios sobre Asia y África, es. están por primera vez, es de nueva creación uh -huh. este programa, y también está la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, Lenalt antes CELE. Ayer arrancó esta feria temprano con una enorme afluencia, ya desde el principio, desde desde antes de que fuese inaugurada por nuestro coordinador el doctor Alberto Vital a las 12 del día ya habíamos eh, calculado la afluencia de 500 personas, sobre todo estudiantes.
1: Sobre todo estudiantes. ¿Y qué libros estaban buscando? A qué, a qué se acercaban, cuáles son los más buscados de la Feria de la Torre.
14: Bueno, si yo digo que el Seich voy a quedar mal, pero está bien, está pero, ¿no bien, modo. aquí no juzgamos <risa> No, pues en realidad yo creo que se acercan a todas, a todas, porque mire, tenemos estudiantes de Derecho, tenemos a los estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Filosofía, estamos, estamos en el pasillo que va de la Torre a Filosofía, ese pasillo uh -huh. muy ancho junto a las islas, y entonces pues tenemos una gran afluencia de estudiantes. Y yo creo que además de que hemos hecho mucha difusión y hemos puesto unos carteles muy grandes en las entradas y salidas de la UNAM, el radio pasillo funciona muy bien para Gracias. atraer a los estudiantes a este gran pasillo, a sí. este gran paseo. Eh, hay una carpa muy linda, enorme, que nos puede proteger de la lluvia. Hay un servicio de cafetería, un carrito con café. Y hay las producciones editoriales de 15 dependencias. Con, y este sí. es el gran atractivo, unos precios eh, buenísimos. Nosotros en el CEIC tenemos unos folletos que en su momento fueron conferencias que después editamos como folletos, sí. que no, no caducan porque no son análisis de coyuntura, son eh, sobre temas teóricos de utopía, derechos humanos, eh, uh -huh. globalización, etcétera Cuestan un peso. Un peso. Un peso. Entonces, los estudiantes con diez pesos pueden llevarse diez lecturas eh, buenísimas, cortitas, equivalentes Menos. a una conferencia, una lectura que se puede hacer en media hora, una hora, de gran calidad. Uh -huh. eh, nosotros eh, no es que estemos rematando los libros porque sean malos, sino... Eh, o porque hayan perdido, o porque hayan caducado, porque hayan perdido vigencia, de ninguna manera. Se trata más bien de ponerlos en esta ocasión al alcance de un amplio público claro. de estudiantes. También estamos poniendo nuestras novedades, uh -huh. que son también buenísimas. Y todas las dependencias, tenemos una importante producción editorial, no quiero decir que solo el CEICH, y los estudiantes van como en toda feria... Dando la vuelta, eh, llegan al final, eh, dan vuelta en U, digan van caminando y dan vuelta en U y regresan por el otro pasillo. Y en bueno, se alcanzan a ver eh, las de 15 stands en, no sé, eh, pues algunos se llevan unas horas porque lo, lo miran con calma. Algunos colegas han ofrecido unos tofás en sus stands, para que los estudiantes se sienten, o los, los académicos que pasan por allí, se sienten a hojear libros y revistas. Pero creo que es una gran oportunidad. Lo que tiene esta feria es que, a diferencia de minería o a diferencia de Guadalajara, donde la UNAM está presente... La, el subsistema de humanidades está presente todo junto con las uh -huh. novedades de cada dependencia.
3: Sí, y Bien. creo que es o, a falta de, eh, de puntos de venta masivos, digamos sí. que tenemos pocos en la universidad, tenemos algunos en el campus central, pero sí. es más complicado, eh, pues ahí se puede ir a ver todo y sí, como dices... Eh, Guadalupe, ver los libros, sobarlos, dar la vuelta, pensar si quiero este o este, ponerte de acuerdo con tus compañeros, a ver quién compra cuál, uh -huh. y todo en, en, con una oferta económica interesante, puesto es. que eh, puesto que los libros de la UNAM no son para, para con fines de lucro, digamos, sino para divulgar el conocimiento que se produce aquí. Así
14: es, tienes toda la razón. De hecho, muchos de nuestros libros del CEICH y de otras dependencias están uh -huh. en línea. Son libres, de, son de acceso libre. Uh -huh. Sin embargo, todos queremos tal vez subirnos al metro uh -huh. y llevar un folletito, un pequeño librito, tal vez un libro de poesía, y lo leyendo o tenerlo en el buró. Entonces, bueno, el libro como objeto no ha desaparecido, no va a desaparecer, y ahorita lo estamos ofreciendo realmente eh, con mucha calidad, a muy buenos precios. Pues yo invito sí. a todos los que nos están escuchando a acercarse a esta ya tradicional feria del libro de la torre de humanidades.
2: ¿Cuándo concluye?
14: Concluye el viernes. El viernes. Es del 16 al 20 de octubre en el paseo de humanidades frente a con, con algún libro bajo el brazo, eh, con el entusiasmo de de leerlo esa noche en su casa, de comenzar a hojearlo o de pronto de compartirlo con alguien, de, de comentarle a alguien más, mira vi un libro que te va a servir para la tesis, yo veo Exacto. también a muchos estudiantes cómo va uno a veces de compras mirando apenas, haciendo sus cálculos ver, para regresar es... al otro día con un poco de dinero y llevarse lo que uno miró e incluso dejó apartado, eh, en mm. fin... Hay también estudiantes que nos piden, apártame, por favor, este, porque no tengo ahorita el dinero, pero vengo mañana. En fin, genera mucho entusiasmo, porque en verdad creo que es la única feria donde nos ponemos completos, y no con solo con nuestras novedades o con nuestras representativas, que se pierden en ese gran mundo que es la UNAM, un stand de la UNAM en Guadalajara, bueno... Eh, uno se puede perder. No, aquí estamos las ciencias sociales y las humanidades y las lenguas juntos con toda nuestra producción, con todos nuestros remates, con nuestra producción histórica, con nuestras novedades, con nuestras revistas. ¡Qué maravilla! Sí, realmente...
1: Eh, está muy bien ahí, ahí vamos a estar eh, y por, por supuesto favor. dejamos esta invitación para todos los que nos escuchan y se interesan en estas publicaciones recuerden, es empezó ayer y termina este viernes, así que asistan a esta feria de la torre a esta decimocuarta feria de la torre muchísimas gracias doctora Guadalupe Valencia García al
14: contrario, yo soy la agradecida eh, por este espacio
1: nos escuchamos y nos vemos muy pronto, mil gracias. Cómo
14: no, hasta luego,
1: adiós. Quédense con nosotros, eh, estamos aquí en primer movimiento a las 9 de la mañana con 52 minutos y tenemos invitaciones que hacer, Miguel Ángel Quemay. Sí,
2: tenemos boletos para, para el autocinema, cada boleto es por coche, sin límite de personas al interior y se van por teléfono, son Ajá. cinco boletos al 5536. Eh, 55, y 43, 39, Así y son es. en el cinema, Autocinema Insurgentes, eh, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Qué El Club Buenas. de la Pelea, Alien Covenant, Across the Universe, una función sorpresa de medianoche, todo esto empieza este martes a las 9 de la noche, eh, esta Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, El Club de la Pelea, el miércoles 18 de octubre a las 9 de la noche, eh, Alien Covenant, jueves 19 a las 9, Across the Universe, viernes, 20 de octubre a las 8, la función sorpresa de medianoche el viernes 29 de octubre en punto de la medianoche y regresar al futuro esta trilogía que es el sábado 21 de octubre a las 8 de la noche.
1: Me encanta que lo dijiste como novela de Proust ¿sí? regresar, <ríe> ¿Regresar al, futuro? al
3: futuro, pero son las 3?
2: Pues ¿Sí?
1: a ver, pero la trilogía de volver al Back futuro, o sea, pero
3: pero se las avientan todas todas seguidas? Pues yo creo que sí hasta que, hasta que ya Michael J. Fox Se te sale por las orejas Martín Masplay sí. Estaría de acuerdo En que las viéramos Todas de corrida
1: sí, ¿A poco
2: no? Sí Sí, sí.
3: Marta McFly ¿Sí? tenía ideas muy no. raras. ¿Se peinaba muy raro tenía ideas muy raras?
2: Eso. Y en el domingo 22 de octubre a las 8 de la noche, para acabar bien el fin de semana, intensamente.
3: Ah,
1: qué bonita es intensamente. Ay,
3: no, yo no la he visto porque dicen que lloras. Bueno, sí. Me he negado a verla oh, no. porque dicen está, que lloras. Está
1: mucho. A ver, te, tenemos más, más eh, boletos para el autocinema Coyote 55-36-43-39. Miguel Ángel Quemay les dijo: Los de insurgentes, para los que se quieran ir a Polanco, ahí les va. 500 días, es que esta película siempre decimos que es 500 días sin ella y otros dicen que es 500 días con ella. 500 Days of Summer, Esto es el martes, el día de hoy a las 9 de la noche. Naranja mecánica, por si usted quiere ver un reflejo de la actualidad o, o no, todo depende, A Clockwork Orange. Esto es el miércoles 18 de octubre, Evil Dead, El Despertar del Diablo, y es la primera, no es la segunda, la de Ash, donde se corta la mano. Esta es la, la primera, donde está la casa embrujada, ¿sí? ¿O es el remake? ¿Alguien que me puede...? Bueno, ahorita investigamos porque... Usted una... vaya y nos platica. Sí, ahí les contamos. A ver, Evil Dead es el jueves 19 de octubre a las 9 de la noche, La Bella y la Bestia. Y yo me imagino cuál que es? esta es... ¿La ah. de
3: Disney o la de la, la otra? Pues usted vaya... La de la muchacha cara de plástico. Pues usted vaya y
1: nos cuenta. Pero Muy sí, bien. ahorita... No, ¿saben que Yo creo que esta sí es la, la que no es animada, donde sale... Emma Watson, sí, en uh -huh. efecto esa es. Función sorpresa de medianoche ¡Ah! y además es de Alfred Hitchcock, así que tienen que tienen que asistir, por lo menos a esta yo sí recomiendo porque ver a Hitchcock en pantalla gigante es, es un privilegio que no muchos aprovechamos, como que ya conocemos tanto las películas de verlas en cualquier plataforma digital o de tenerlas en nuestro VHS, en nuestro DVD, en nuestra... Iba a decir nuestro beta, pero ese ya no, ¿verdad? Es que yo de niña sí veía la de, la de pájaros en beta. En fin, llámenos 55-36-43-39. ¿Qué les digo? Es que nos emociona mucho cuando podemos darnos un minutito para hablar de cine, pero ese minutito terminó porque el primer movimiento terminó también esta mañana. Ya sí. nos vamos. ¿Sí?
2: Y, y bueno, no deje de consultar la Gaceta de la UNAM porque vienen nuevas oportunidades para los profesores de nuevo ingreso de lenguas, el programa de posgrado es muy muy interesante, hay muchos programas que se abren cada dos años, es la oportunidad, también la planta de profesores de tiempo completo este, tiene nuevas oportunidades, hay una renovación natural de la planta académica y estas oportunidades pues están accesibles en la Gaceta de la UNAM.
1: Excelente Miguel Ángel, pues muchísimas gracias Que tengas un gran día, gracias querida Juana Inés de Esa Muchas gracias a ustedes Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento Al equipo de Radio UNAM, al equipo de TV UNAM Y por supuesto a ustedes que hacen comunidad con nosotros Esto toda, es justo para ustedes
2: sí, Hecho por ustedes, por ustedes Vamos a ver Crímenes Perfectos de Fito Paez Y bueno, esto fue Primer Movimiento El
1: mundo desde la universidad
16: Sentiste alguna vez lo que es tener, el corazón roto, sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco Si resulta que sí, sí podrás entender Lo que me pasa a mí esta noche Ella no va a volver Y la pena me empieza a crecer Adentro La moneda cayó por el lado de la sol lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina. la gente indiferente se da cuenta de vez en cuando solamente sale afuera la peor manera si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche ella no va a volver